0: Hallöchen, hier ist der Matz. In der kommenden Folge wird es äh, um den Tod gehen, um einen ähm, ja, Krankheitsfall, den ich familiär äh, erlebt habe mit einem sehr unschönen Ausgang. Deswegen möchte ich an der Stelle hier eine kleine Vorwarnung geben, wenn euch solche Themen belasten, wenn ihr damit vielleicht äh, einfach im Moment nichts zu tun haben wollt, dann ist diese Folge eher nichts für euch, denn wir beantworten hier keine Fragen, sondern es ist einfach eine kleine Geschichte, die ich äh, erlebt habe und die ich hier erzählen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Ratsherr Nummer 42 ist es und ihr habt am Titel schon gesehen, es ist eine Spezialausgabe. In dieser Folge werden wir weniger akute Fragen von euch beantworten. Halt, stopp, nicht buchrufen, schon gar nicht ausmachen, denn wir werden trotzdem ein Thema behandeln, das sind möglicherweise vielleicht die ein oder andere interessante Situation abwirft.
1: Mir gegenüber sitzt Robin Schreiger. Hallo Robin. Guten Tag. Ich sehe mich sehr zwischen verschiedenen Stimmungen. Ich bin sehr, ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich weiß ja nicht genau, wie viel der Titel schon erklärt, ob er einfach nur allgemein sagt Sondersendung oder ob da äh, spezifischer aufs Thema eingegangen wird. Hm. Ähm, jedenfalls, also falls ihr jetzt schon wisst, was kommt, ich bin genauso gespannt darauf, wie das aufgebaut und aussehen wird im Kontext einer ratsherrenfolge ja. wie ihr.
0: Äh, es ist... Ich möchte vielleicht vorneweg nochmal ganz kurz sagen, weil ich bin mir in diesem Moment auch noch nicht sicher, was der Titel sagt. Weil ich bin hm. kein Fan davon, in so eine Art Clickbait-Richtung zu gehen. Also im Sinne von, dass dass man da so ein oh, was? Moment, da klicke ich doch mal drauf. geht. Auf der anderen Seite möchte ich auch eigentlich relativ offen gleich zu Beginn sagen, wo, worum es geht. Also ich ähm, finde eine
1: genaue Beschreibung von dem, was in einem Podcast diskutiert wird, ist kein Clickbait, sondern genau das Gegenteil. Weil Clickbait ja. wäre, wenn du sagen würdest, Folge 42, ihr werdet nicht glauben, was für ein Thema das wird. Ja, Deswegen. das stimmt.
0: Es könnte nur clickbaitig wirken.
1: Das sure. ist vielleicht dann eher mein mein. Sure, Gedacht. das verstehe ich auch. Weil, das, du ähm, meinst, dass man damit Aufmerksamkeit generieren will, dass man das missbraucht, um Geld um Geld zu machen, das wir nicht machen mit diesem Podcast.
0: Ja, man könnte, genau, das ist das ist die äh, eine Sache, man könnte halt äh, bei solchen Themen, ähm, es ist, glaube ich, nur so eine, so eine unbegründete Angst, aber dass man sagt, ah, jetzt wird hier was äh, in der Öffentlichkeit breit getreten mhm. weil man so ein Format hat und man denkt, ah, damit kriegt man
1: vielleicht Ich habe mal sehr viel dafür, dazu überredet. Äh, er, er hat, hat mich sich auch geweigert gezogen. und ich habe gesagt, Mats, das kann endlich, das bringt uns über die 1000 Euro bei, bei Patreon. <lacht> Endlich.
0: Also, <lacht> mein Name ist äh, Marcel Habner, ich habe noch gar nicht vorgestellt, in dem Podcast Die wenn wer uns zum ersten Mal hört, äh, besprechen wir äh, eigentlich immer Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ähm, es gibt da eine sehr, sehr schöne Homepage. Oh kurz Super- ich so Kursuch überfordert von der Situation, ja. Äh, .de, slash die Ratschen, da gibt es alles weitere, worum es eigentlich geht, wie man hier Fragen einreicht und so weiter und so fort. In dieser Folge beschäftigen wir uns aber mit einem Thema, äh, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich habe mich den letzten Monat, den letzten Monat, ich glaube die letzten sechs Wochen bin ich halt relativ untergetaucht. Ähm, ich habe da nur gesagt, es geht um was familiäres und äh, ich möchte da mal ein bisschen drüber reden, weil mein Vater ist tatsächlich ähm, äh, verstorben, sehr überraschend, vor jetzt etwas, ich glaube es sind jetzt zwei, zweieinhalb, drei Wochen her Ähm, und äh, Ausgangspunkt war da ein Hirnschlag und diese Gesamtsituation, das was in den letzten Wochen passiert ist, das hat bei mir in so jetzigen Zustand, wie ich das jetzt wahrnehme, sind so sehr viel verändert und ich habe auch sehr, sehr viel gelernt. Und ich habe das Gefühl, dass ich das gerne nach außen tragen würde, dass ich da gerne drüber reden würde, auch gerade wirklich in dem Aspekt zu sagen, ey, falls ihr mal in so eine Situation kommt, hier vielleicht gleich mal ein paar, paar Sachen, auf, nicht auf die man sich einstellen kann, weil es ja wirklich immer unterschiedlich ist, aber es ist ganz viel passiert, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass man sich um solche Sachen kümmern muss. Und ähm, das habe ich jetzt für mich als, als interessant abgestempelt, mal von der ganzen Umgehungssituation oder Ausgangssituation mal mal abgesehen. Und deswegen dachte ich, ist ist dieser dieser Bereich, die Ratsherren, doch ganz geeignet. Mhm. Weil es möglicherweise den einen oder anderen Rat gibt, vielleicht auch dann, ich weiß ja nicht, ob auch Zuhörer da sind, wenn bestimmt, oder Zuhörerinnen da sind, die vielleicht schon mal ähnliche Erfahrungen Mhm. gemacht haben. Und Robin weiß tatsächlich auch nur ganz grob, was passiert ist. Wir haben da jetzt nicht nochmal irgendwie ein Vorgespräch gehabt oder so. Das erklärt vielleicht so ein bisschen dann seine Unsicherheit, was, was da jetzt passiert. Ich weiß auch nicht ganz, was passiert Also
1: es ist weniger Unsicherheit als, als vielmehr ähm, einfach, dass ich auch noch nicht, war also ich war halt auch noch nicht nie in der Situation, ich bin ja, ich habe ja großes Glück, dass ich generell noch keine großen Todesfälle zu beklagen hatte in meiner engeren Familie, ähm, bis auf halt einen Schwiegeropa, ähm, was jetzt aber auch schon sehr lange her ist, äh, und ich hatte auch noch nicht die Situation, was jetzt akkurater ist, dass halt ein guter Freund von mir so einen Verlust mhm. erleidet, mhm. ähm. Und dann hat, das hat man ja erstmal die Ebene, okay, wie reagiere ich unmittelbar darauf äh, wie kontaktiere ich ihn, wie oft kontaktiere ich ihn, lasse ich ihn in Ruhe, lasse ich ihn nicht in Ruhe ähm, und das wird jetzt halt, werde ich halt alles dann auch gleich in diesem Podcast dann äh, austragen und auch das finde ich halt sehr interessant, also bei mir fußt es vor allen Dingen darauf, dass ich dann gespannt bin herauszufinden, okay, äh, wie werde ich darauf reagieren, ähm. Um das mal genau zu erläutern, es war so, dass äh, ich, also am Tag, wo du das erst, wo du davon erfahren hast, wusste ich auch davon, einfach weil wir wegen was mit dem Projekt noch zusammenarbeiten wollten an dem Tag, mhm. ähm, wo du dann auch sehr direkt gesagt hast, nee, das klappt nicht, äh, wegen einem Notfall und dann ähm, ein paar Tage später oder sehr kurz danach, ich weiß ja genau einen Tag nicht mehr, ähm, hast du mir das dann auch genauer geschrieben ja, und die auch ein paar anderen Leuten genau. Ja. Ähm, Und das war dann eigentlich halt so der Stand der Dinge. Wir hatten dann noch einmal danach ein bisschen geschrieben und jetzt sind wir halt hier. Also ich wusste halt, was passiert ist und wann es passiert ist. ähm, Und that's basically it. ist interessant, das, diese Gegenseite, also wie das Leute, die
0: dann so direkt im Umfeld sind, wie die dann äh, irgendwie damit umgehen oder, äh, das, das finde ich tatsächlich auch interessant, ist bis eben jetzt gerade gar nicht in den Kopf gekommen, dass das ja deswegen, es ist äh, schon jetzt mag ich das, das ist, ist seltsam. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, äh, wie gesagt, vor dieser Tatsache, dass man ähm, das Gefühl hat, ich möchte das jetzt irgendwie ausschlachten, möchte ich an dieser Stelle einfach nur nochmal sagen, es ist ähm, jetzt, ich finde es persönlich sehr schön, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, so drüber zu reden, mhm. mit dir auch drüber zu reden, äh, und dass vielleicht im besten Fall da positive Dinge bei abfallen. So, das ist wirklich meine, mein, mein, mhm. meine Herangehensweise oder mein Ursprungsgedanke. Ich würde jetzt so weitermachen. Ähm, ich würde einfach erzählen, mhm. chronologisch. Mhm. Ähm, und wenn du Fragen hast oder ich sagst. Lass, ich lasse dich, glaube ich, erstmal
1: einfach mal erzählen.
0: Dann ähm, äh, brich aber gerne ein, wenn okay. du sagst, so, da, das, so, weil ich kann halt jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie das von außen so mhm. richtig wirkt, weil die letzten äh, sechs Wochen nach relativ viel waren. So, also. Ähm, Ausgangspunkt ist folgender, äh, ich war äh, arbeiten auf der Arbeit morgens und ähm, das war so ein körperlicher Aufbau. Wir haben da gerade ein riesen Projekt vorbereitet ähm, und ich äh, war gerade im Gespräch und merke halt, dass mein Handy vibriert und meine Mutter am Telefon ist. So. Und das ist natürlich schon mal ungewöhnlich, weil die ruft mich eigentlich morgens noch so nicht an. Da war aber gerade wichtiges Gespräch, habe ich erst mal weggedrückt. Und dann kam ein paar Minuten später, kam dann der nächste Anruf den ich dann auch nochmal weggedrückt habe, beziehungsweise da geschrieben habe, du, ich gleich in zehn Minuten. äh, Und dann hat mich meine Freundin aber ein paar Minuten später ähm, per WhatsApp angeschrieben und sagte, du, irgendwas ist mit deinem Vater, ruf unbedingt jetzt mal deine Mutter an. Äh, Das ist, da da war ich so in dem ersten Moment, hat hat man schon so ein sehr ungutes Gefühl, Mhm. weil man sofort weiß, es ist was Ernstes, weil sonst würde diese ganze Kette so nicht ablaufen. Gleichzeitig äh, habe ich auch schon gemerkt, dass ich dachte, ja, vielleicht hat er sich ein Bein gebrochen. Mhm. So, das ist dann erstmal so relativ harmlos, aber ist er trotzdem erstmal dann so aufgeregt. Äh, man muss noch dazu sagen, meine Eltern sind geschieden. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil äh, meine Mutter selber keinerlei Informationen mehr vom Krankenhaus kriegt, weil sie mhm. eben nicht mehr rechtlich in irgendeiner okay. Art und Weise verbunden sind. Das bedeutet, dass äh, ich dann meine Mutter angerufen habe und die sagte: Du, äh, Dietmar, ich sage mal einfach seinen Namen, das ist mhm. äh, na, so, äh, Dietmar ähm, ist im Krankenhaus. Ich weiß nicht, was los ist. Hier ist die Telefonnummer. So, das, ähm, da, genau, das, das, kam erst, das war dann erstmal so der Schlag, weil dann war mir klar, okay, es ist jetzt wirklich was Ernstes, es ist nichts, nichts harmloses, ähm, weil er nicht mehr selber angerufen hat, sondern offensichtlich das Krankenhaus. Mhm. Äh, ich habe dann ähm, angefangen zu telefonieren. Das Problem war, dass gar nicht so richtig klar war, wo er jetzt ist, ähm, weil er ist, äh, in, eine, in eine Nachbarstadt oh, gefahren wurde. Und da hatte meine Mutter dann angerufen und die gesagt, nee, hier ist er nicht mehr, er ist weggeflogen oder mhm. wurde verlegt. Mhm. So, Wohin wussten sie dann nicht so richtig? Und ich habe dann zwei Krankenhäusern angerufen, wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig vertue, bis ich dann tatsächlich jemand dran hatte, der wusste, ja, er ist hier. Mhm. Und dann gab es die erste Information, das hieß, ja, er hat einen Hirnschlag erlitten. Um, sprich, es ist eine, ich auch an der Stelle, ich bin kein Arzt, es ist alles laienhaft und auch nur das, woran der ich Klug, mich erinnere. Gibt das
1: wieder Was dir von den Ärzten erzählt wurde? Genau, und das kann auch die in Bären, meiner Erinnerung ja jetzt
0: irgendwie, ja. irgendwie falsch sein, um, dass bei ihm eine Ader gerissen ist, also Halsschlagader, ich weiß nicht, ob es die war oder ob eine, mhm. um, und Blut ins Gehirn geströmt ist. So. Und das war wohl, so sagte erstmal, relativ heftig. Er ist nicht ansprechbar, äh, ist Narkose und ähm, also künstlichen Koma quasi und ähm, das war so erstmal der Stand der Dinge weil sie auch noch nicht so viel sehr mehr mussten, wussten äh, mehr wussten äh, ich habe danach dann erstmal meine Mutter nochmal wieder angerufen meinen Bruder dann noch angerufen ähm, ich habe noch einen der ist glaube ich auch schon mal erwähnt drei Jahre jünger ähm, den hat es auch natürlich hart erwischt dann in dem Moment kalt ähm, und dann bin ich ähm, habe ich ja Basti Bescheid gesagt und gesagt, so, ich habe jetzt hier einen richtigen Notfall, Ähm, der sagte dann auch, du fahr, geh, melde dich, wenn du weißt, was los ist und so, alles gut, Äh, kann ich auch an der Stelle nochmal sagen, das ist ein wahnsinnig äh, schönes Gefühl, wenn wenn da jemand ist, der dann sofort sagt, okay, ey, alles andere ist jetzt egal, Familie Mhm. geht immer vor, ähm. Und der dann, also in dem Moment war halt wirklich alles andere war dann weg bei mir, weiß ich so. Also ja, ich sonst irgendwie alles, alles war weg. Und ich äh, habe dann mich auf den Hauseweg gemacht, unterwegs schon ein Zugticket gebucht, ähm, ungefähr zwei, zwei Stunden weit weg. Ist mhm. äh, quasi der Heimatort, wo ich lange gelebt habe, wo mein Vater auch äh, noch gelebt hat. Ähm,
1: also als du, zu dem Zeitpunkt wusstest du aber dann das nur so, was du gerade beschrieben hast, mit der Halsschlagader. Das war, ich wu- der Stand wu- wusste,
0: dass er einen Hirnschlag hatte. Mhm. Ich wusste aber auch zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich, was das bedeutet. Genau, das weiß ich. Oh, das okay, und krass. dann macht man natürlich oh. so dieses Ding, dass du halt anfängst, <lacht> erstmal überhaupt Google anzuschmeißen yeah. und zu schauen, so, was heißt denn das? Und dann ohne zu wissen, was wirklich betroffen ist, welcher Teil vom Gehirn, wie schwer und so weiter und so fort, ähm, kommt man ja erstmal so an den Punkt, dass man denkt, fuck. Also egal, wie, wie, wie schwer das ist, das hat auf jeden Fall Folgen. Mhm. Das hat auf jeden Fall schwere Folgen, im schlimmsten Fall. Ähm, weil äh, ab einem bestimmten Alter das Gehirn einfach, wenn da Sachen kaputt sind, sind sie kaputt. So Im jüngeren Alter ähm, ist das da wohl fragen, noch, Wie alt er war? 65 ist er okay. jetzt gerade geworden. Und kann ich auch schon mal an der Stelle sagen, ähm, so ganz klischeemäßig war er jetzt drei, vier Monate vor der Rente mhm. und hat äh, auch die, die äh, Wochen vor seinem Tod Ähm, tatsächlich mehr oder weniger durchgearbeitet und den ganzen Urlaub aufgespart, dass er dann ab November quasi in Ruhestand gehen kann und Mhm. dann all die Sachen, die er noch vorher, was, Also wirklich so Mhm. richtig, wo man so in dem Moment schon dachte, es ist doch einfach eine Scheiße. Mhm. Ähm, Genau, ich würde nur sagen, also das Gehirn, wenn das im jüngeren Alter passiert kann, können Gehirnteile auch noch Funktionen übernehmen, aber ab einem gewissen Alter ist einfach das so, weißt du, wenn da was kaputt ist, ist kaputt. Und dann gibt es halt immer nur noch Möglichkeiten, damit zu arbeiten. So, aber in dem Moment, wo ich dann halt im, in der Tram saß und dann irgendwie Google und dann irgendwie geguckt habe und dachte so, okay, jetzt was, was heißt das, was heißt denn jetzt Hirnschlag, ist das so? Weil vorher beschäftigst du dich mit mhm. war, ein, war bei mir nicht da. Genau, ich bin dann nach Hause, ähm, habe dann schnell gepackt und bin dann ähm, erstmal zu meiner Mutter gefahren. Ähm, mein Vater ähm, hat noch in einem, oder ja, in seinem Haus, in unserem Haus äh, noch noch gelebt. Und hat auch noch da wo zwei, du aufgewachsen zwei, nicht Ja, also wo wir lange aufgewachsen sind. Ja. Die hatten das gekauft vor vor vielen Jahren. Das ist ähm, Und dann, als, als dann halt meine Eltern sich getrennt haben, ähm, hat er da seitdem mehr oder weniger alleine gewohnt zu mhm. so in dem Haus. Das ist ein ziemlich großes Ding gewesen und auch zu groß. Der hatte aber eben noch so zwei Kater, also es waren noch zwei zwei Haustiere da. Ähm, mhm. Und ich war auf dem Rückweg bin ich in so einen Funktionsmodus gewechselt, ähm, nenne ich jetzt einfach mal so. Das heißt, ich habe irgendwie ganz praktisch nur noch gedacht, okay, was muss ich jetzt machen erstmal, ähm, damit jetzt erstmal nichts Schlimmeres passiert. Also, wer füttert die Katzen? Ist das Haus abgeschlossen? Sind da die Fenster zu? Mhm. Äh, wo sind die Papiere, die ich vielleicht brauche, mir einen Überblick verschaffen, also wirklich so ganz, äh, ganz schematisch. Genau, ja. also erstmal so die, 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 die Sachen so im Kopf sortieren, was könnte jetzt wichtig sein. Ähm, und bin dann auch äh, an dem Tag dann auch noch bei meinem Vater in die Wohnung rein. Und das ist was, das werde ich nicht vergessen, ähm, ohne wirklich zu wissen, was, was los ist, äh, in, in diese Wohnung reinzukommen ähm, und alles so vorzufinden, wie er es halt verlassen hat. Das heißt, die Kaffeetasse stand noch auf dem Tisch, die Zeitung lag noch, so im, im Wohnzimmer waren vom Fernsehen ein bisschen Knabberkram vom Vorabend und so ein, so ein Backscratcher, hatte er ja so einen Rückenkratzer, also so, so ganz viele Details, äh, die, also diese, diese Normalität, es war einfach so ganz normal. Er ist, er ist halt weggegangen und weg, weg war. Hm. Und dieses Bild, wie ich in diese Küche reingekommen habe und die Kaffeetasse stand da und da war noch so ein bisschen Papier. Also es ist so, so, als wäre nichts. Mhm. Das war völlig absurd. Ähm, Und ich habe da aber auch dann, ich weiß gar nicht mehr warum, aber sehr schnell angefangen dann aufzuräumen. Sachen so, schon mal das ab, abputzen und da ein bisschen sauber machen und irgendwie dann ne, gleich mal im Kühlschrank gucken, was ist da äh, an, an Sachen, die jetzt irgendwie ablaufen könnten. Also irgendwie gleich schon in, wieder in diesem Modus drin, ohne da irgendwie emotional irgendwas zu realisieren. Äh, muss man sagen, mein Vater war jemand, der ähm, gerne ähm, günstige Schnäppchen geschossen hat, was, was zum Beispiel Lebensmittel angeht. Das heißt, dann äh, waren er eben so zwei Kilo... Äh, Bierwurst, die er dann offensichtlich nur für einen halben Preis gekriegt hat, weil das Ding läuft in drei Tagen ab. Und dann war der Kühlschrank relativ voll. und äh, Ich ich wusste auch, dass im Keller ein bisschen was steht. Äh, Im Keller war auch voll. Da waren drei Regale voller voller Konserven. Ähm, Und genau das nächste, was ich dann gemacht habe, ist so, wie wie hat er seine Papiere sortiert? Kriege ich da einen Überblick? Verstehe ich, wie er sortiert hat? Dass ich alles, was ich brauche, auch finde. Und das war eine Sache, vielleicht das Erste. Wenn ihr einen kleinen Merkzettel macht, mit Dingen, die, äh, die, die cool sind in solchen Situationen, wenn man das mal so sagen kann, äh, Ordnung halten, was Papierkram angeht. Ich bin so dankbar, dass mein Vater so unglaublich, nicht penil, aber sehr ordentlich war mit seinen Unterlagen. Der hatte einen Schranken, als ich den aufgemacht habe, waren da fünf Ordner, wo alles genau sortiert war. Also Krankenkasse, Konto, alles, was, was ich irgendwie gebraucht habe, habe ich da tatsächlich gefunden. Um, und das war so eine große Erleichterung, dass ich jetzt nicht noch anfangen muss, ähm, Sachen zu sortieren ja, ja. Oder, oder überhaupt gar oder nichts Leute, zu anzurufen finden. Und ja, ja, genau. so und so und der ganze Krempel. Das heißt, das war so in dem Moment für mich so ein war ich sehr dankbar und tatsächlich hat das auch dazu bei mir geführt, dass ich dann ähm, gestern tatsächlich angefangen habe, meinen eigenen Papierkram so durchzusortieren mhm. und so zu beschriften und auch also, das klingt jetzt so im Nachhinein immer so ein bisschen nach so einer Paranoia, äh, komme ich aber auch nochmal drauf. Aber ähm, also einfach diese Ordnung, die, die, die ich glaube, mir und auch so ein bisschen meiner meiner Familie da so ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil er da einfach sehr ordentlich war. und Das, das hat sehr geholfen. Was ich nicht gefunden habe, und das habe ich auch nicht ähm, erwartet zu finden, ist eine Patientenverfügung. Oder ein Testament, da habe ich aber in dem Moment noch überhaupt nicht dran gedacht, aber ähm, das war schon so, dass also ich wusste, dass es nicht da ist, äh, ich weiß das deswegen, weil wir ähm, kurz vor dieser ganzen Geschichte, so ungefähr drei Wochen vorher darüber geredet haben, dass ähm, also es so hieß, so, ja, mal diesen ganzen Papierkram, das machen wir mal im Herbst, wenn bei mir ein bisschen ruhiger ist, sagt er, mhm. dann, dann kommst du mal vorbei und dann quatschen wir das und auch mal mit dem Testament und so, mhm. und so und Krempel. Also ich wusste, dass das nicht da ist ähm, und das war also schon ein komisches Gefühl. So, das nächste Ding, also ich habe mich dann, ähm, klar mit meiner meiner Mutter und meinem Bruder dann nochmal so ein bisschen besprochen, glaube ich auch nochmal mit dem Krankenhaus oder so telefoniert, aber es war erstmal so, äh, ja, Hirnschlag nicht ansprechbar, wie es weitergeht dann im Krankenhaus. Wir sind dann am nächsten Tag dann direkt auch hin. Das äh, war dann in dem Fall an Hamburg. Fährt man auch mal so, weiß ich glaube, zwei Stunden mit so. Mit sind es ziemlich genau zwei Stunden, ja. Ja, also mit dem Auto aus, äh, aus der Gegend, wo ich dann daher kam. Ähm, Achso, da war ich schon nicht ähm, in Berlin Nee, 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 mehr nee, mehr nee mehr genau. Ja, wir sorry. sind dann da von, von dem von dem kleinen Städtchen sind wir dann äh, quasi ins
1: Krankenhaus. Äh, wie, lange, wie, wie viel Zeit ist da vergangen? Na, das, du war dann Tag. Ach, also, das war also der war nächste Tag. Also musst du dann noch ins Bett gehen, ohne ich, zu wissen, ja. Ja, ja. wo bist du, ah. denn, wo ah. du dann? Ich habe da mal meiner Mutter lang geschlafen. Die hat so ein okay. kleines
0: Gästezimmer und das, das war auch ganz gut. Also die ähm, wohnen so noch in der Nähe von der Genau, im, im selben okay. Ort quasi, am okay. anderen Ende, aber das ist, ist ein kleines, also sind 10.000 Leute, die da wohnen. Das ist okay. sehr klein tatsächlich so die Stadt. Ähm, ich muss, glaube ich, nochmal noch mal erwähnen, dass mein Vater wahnsinnig gesund war. Er hatte so ein bisschen Bluthochdruck und hat da Tabletten genommen. Aber ich habe dann mit dem Hausarzt später in seinem äh, telefoniert und er sagte, letzte Untersuchung war sonst nichts. Und auch davor nix. Also er hat sich auch, glaube ich, nie was gebrochen. Er war immer kerngesund. Ähm, deswegen war so dieses. Dieser Gedanke dann ins Krankenhaus zu fahren, zu ihm dann so, war was, was wir noch nie hatten, mhm. also wirklich noch nie. Ich glaube, ich kann mir auch nicht erinnern, dass ich mein Vater mal irgendwas von der Apotheke oder so geholt hat. der mhm. wollte das auch immer nicht, glaube ich, und hat auch immer so, wenn er mal schnupfen hat oder so, hat er halt, ne, ja, schnupfen, so. Ich glaube, er hat auch keine Aspirin oder nichts genommen. Ich glaube, der ging wirklich auch immer nur zum Arzt, wenn richtig was war. Also du wusstest, wenn, wenn er gesagt hat, ich habe Rückenschmerzen, dann meine Herr, das waren, dann waren das aber auch Rückenschmerzen. Ja, das ja. war dann ne, so, wo andere schon gesagt hätten, komm, jetzt ist auch egal, jetzt ja. so. ähm, Wir sind ins Krankenhaus und er lag auf der Intensivstation. Und ich war auch seit Ewigkeiten, ich glaube, ich war in, noch nie auf einer Intensivstation und so. Also das heißt, so diese, diese, Erfahrung, dass man dann da ähm, in einen speziellen Bereich kommt, wo man klingen muss und dann geht die Tür auf und dann sagen, kommt eine Schwester oder ein Pfleger, äh, kommt und sagt, so, setzen Sie sich erstmal in den Nebenraum, ziehen Sie sich so spezielle Jacken über. Mit wem warst du dann da? Äh, mit meiner Mutter und meinem Bruder. Okay. Da? Ähm, speziell ja kann, man desinfiziert halt die ganze Zeit, weil man weil man sollte, aber Mann auch, weil man war, auch ja. irgendwie so Angst hat, da jetzt irgendwas schlimmer ja, zu ja. machen und so. Und dann haben wir da noch ein paar Minuten gewartet, ich glaube zehn Minuten und es ist auch total surreal, in so einem Raum zu sitzen, wo man so eine so eine persönliche Tragödie gerade anfängt und gleichzeitig dann aber auch noch Menschen, andere kommen, die sich mit in diesen Raum setzen, hm. oh, die an einem ganz anderen Punkt sind ja. äh, und man so, so zwischen diesem mir ist gerade was Schlimmes passiert, aber den ja auch ja. und man so, so einen ganz komischen Zustand, wo man dann auch nicht was was sagt man denn dann. Ja, also, ja. Also, also das war ganz, ganz merkwürdig, da dann zu sitzen und zu warten, während da dann noch andere Leute sitzen, die, wir waren mehrfach da, das heißt, wir haben auch verschiedene Menschen da gesehen, die dann auch so alle, alle Spektren irgendwie abbilden. Mhm. Weil da sind halt dann auch ähm, Leute gewesen, die so die Oma ist halt gestürzt und jetzt hat sie noch eine Lungenentzündung so und jetzt ist, ist klar ähm, das wird nicht mehr, also solche Leute hast du, dann hast aber auch andere, die die, ähm, ich glaube irgendeine Familie war da, wo irgendwie ein Sohn oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte der ist irgendwo gestürzt und ist jetzt aber wieder wach geworden, das heißt da war so dieser erste Schreck, hat sich jetzt so eine Erleichterung hingeben das heißt es war so ein ganz seltsames mhm. Ding wo man dann da saß und überhaupt nicht so richtig wusste, was, was ist das für eine Stimmung, die irgendwie herrscht ähm, als wir dann reingerufen wurden, waren es erstmal nur, äh, also zu zweit, das heißt ich und mein Bruder sind dann das erste Mal dann rein, haben ähm, zu meinem Vater und er lag in so einem Zweierzimmer und war halt so, wie man sich das vorstellt, an so Maschinen angeschlossen, also künstliche Beatmung, äh, hier so Pulsmesser, da noch eine Maschine, die piept und dieses, äh, diese Beatmungsmaschine, die hat dann diese Geräusche macht und, ähm, er selber sah halt aus, als würde er schlafen, so. Und dann stehst du da und denkst so, was ist, was, was, was ist das
1: jetzt hier? Was, ich finde es ähm, so krass, dass du zu dem Zeitpunkt immer noch nicht genau wusstest. Ähm, ich kann hier gerade. Das finde ich, find ich so krass, weil das sind ja über also wo? wo ja, komm
0: ich komme ich gleich zu, weil das Ding ähm, also ich war nur so diese da zu stehen und ja. zu sagen so, okay, es ist irgendwas Schlimmes, künstliches Kummer, und, und er ist halt da so und ja, ähm, ich weiß gar, es kann auch sein, dass vorher ein kurzes Arztgespräch stattgefunden hat, aber das muss ja. so in diesem Zeitraum gewesen sein. Und dann gab es auch so die die ersten Informationen. Sprich, er ist auf der Arbeit zusammengebrochen. Um um, so, weiß ich, morgens um um sieben, halb acht, irgendwie sowas, wurde er gefunden von einem Kollegen. Und da war es so, dass er nicht mehr stehen konnte, dass er immer wieder zusammengesackt ist. Aber noch bei Bewusstsein. Bei Bewusstsein, aber auch nicht mehr reden konnte, sondern nur so lallte. So, sagte der Kollege, habe ich dann später mit ihm nochmal gesprochen. Ähm, der Ablauf war dann da, dass äh, dann erstmal ein Krankenwagen gerufen wurde. Der kam auch relativ schnell. Die wussten aber auch nicht so richtig und haben sie einen Notarzt gerufen. Der hat eine Viertelstunde gebraucht, einen Viertelstunde? Unterschied? Ja, also es gibt Sanitäter im Krankenwagen und dann gibt es halt so, einen speziellen Notarzt. Ja, klar. Jetzt ähm, da der, der Notarzt kam, glaube ich, dann von der Klinik oder also der war halt nicht im Ort oder so, sondern ist halt von, von außerhalb gekommen. Das heißt, da war eine Viertelstunde hat es gedauert. Der sagte dann, ja, das sieht nach epileptischen Anfall aus. Fahren wir mal ins Krankenhaus. Dann haben sie ihn in das 40 Kilometer weit entfernte Krankenhaus gefahren. Da haben sie ihn gescannt. Da haben sie festgestellt, oh, Hirnschlag. Da sind ja, ist ja ordentlich was äh, schwarz auf diesem. So. Können wir hier nicht behandeln, weil es, da brauchst du schon eine Spezialklinik mhm. für. Also haben sie ihn dann quasi nach Hamburg geflogen. Ähm, und da haben sie dann nochmal gescannt haben festgestellt, so, der Schaden ist da. Der wird jetzt erstmal auch nicht mehr, aber wir können auch nicht operieren. Also können wir jetzt gerade nur warten. So. Dann war, glaube ich, auch das erste Mal so ungefähr, was, was das bedeutet, Hirnschlag. Ähm, in dem Stadium, in dem es da war, war es so, dass ein Drittel des Gehirns betroffen war. Also das, ein Drittel des Gehirns ist Blut gelaufen, und zwar die linke Gehirnhälfte. Das bedeutet, dass erstmal die gesamte rechte Seite gelähmt war. Ähm, das liegt daran, dass quasi dann im Rücken, wenn du dann runtergehst, Wirbelsäule, dass die Stränge drehen sich da einmal. Mhm. Das heißt deswegen, wenn die linke Hälfte ist, die rechte Seite so. Ähm, in der linken Hälfte ist auch das Sprachzentrum. Das war auch voll betroffen. Das heißt, dass ähm, Sprechen erstmal nicht stattfinden wird. So, sagt, es kann sein, dass er was versteht wenn man dann mit ihm redet, aber so, das war erstmal so das grobe Ding, ähm, was dann, ich weiß nicht, ob das in dem, Moment, äh, bei dem ersten, das erste Mal, als wir da waren, ob das schon der Fall war, aber ich, ich glaube, es war so, weil der Arzt dann meinen Vater tatsächlich laut angesprochen hat mhm. und hat mein Vater die Augen aufgemacht.
1: Sagst du, du nicht ja beim künstlichen Koma? Ja.
0: Ähm, aber Nee, da muss das stimmt, da war das, da muss das ein klein, muss das das nächste Treffen gewesen sein. Es war so in meinem okay. Kopf, dass das irgendwie relativ zusammenhängt, ja. weil die, die Medikamente sind dann so ein Stück weit abgeflacht. Mhm. Mhm. Ähm, das muss dann so eins der nächsten Treffen gewesen okay. sein. Ich kann das jetzt nicht mehr so ganz wirklich Tag Klar. für Tag auseinandernehmen. Ich weiß nur, dass dann so, das, das war das nächste, woran ich mich dann so richtig erinnere, ist eben diese, diese Ansprache, was heißt, die Medikamente müssen sie dann runtergefahren haben. Das heißt, dass, mhm. dass, dass,
1: dass er langsam wieder aufwacht,
0: langsam wieder aufwacht, aufwacht weil ähm, das ist eine Sache, die, äh, die, die auch sehr schwer war dass die Ärzte einfach überhaupt nicht sagen können, was das jetzt im Endresultat bedeutet, also wie, wie sich das dann äußert in dem in dem zu dem Zeitpunkt. Ähm, also ich weiß, wie gesagt, als er dann mein mein Vater angesprochen wurde, so mit Hallo, Leutner machen Sie noch mal die Augen auf und dann hat er tatsächlich die Augen aufgemacht und das war so ein das war so total weird, also so richtig, also fast so ein so ein kleiner Schock, weil man so denkt, ach da ist er ja wieder mhm. ähm, und dann guckt er auch Das ist aber tatsächlich, weil die Augen dann immer nach links gewandert sind, weil rechts halt nicht ging. Mhm. Sind die Augen immer nach links gewandert. Und er hat immer kurz fixiert. Und er hat auch, und das war auch ein ein ganz merkwürdiges Gefühl, mit der linken Hand dann gegriffen. Mhm. Er hat auch gedrückt, aber es war jetzt kein, wenn der Arzt gesagt hat, drücken Sie einmal für Ja, zweimal für Nein. Das hat halt nicht funktioniert. Okay. Ob er uns erkannt hat, ob er gespürt hat, dass wir da sind, ob er reagiert hat mit der Hand, das, ich kann es beim besten Willen nicht sagen, ähm, aber ich, es ist ein, ein so hartes Gefühl, wenn, wenn der Vater dann solche Maschinen angeschlossen ist und wo so heißt, so, der ist, ist so ganz, was, was ein ganz komischer Zustand einen dann so anguckt und man einfach nicht weiß, was das bedeutet, also erkennt er einen oder, oder weiß er überhaupt nicht, was los ist, wo er ist, weil ne, er, ihm hat das ja so keiner gesagt. Also ja, ja. Man, man, man sitzt halt da und steht halt da und denkt so, äh, sage ich jetzt was? Hm. Oder, oder so. Und das, das war ein ganz, also ein, ein ganz seltsamer Zustand irgendwie, in dem man sich dann da befindet. Ähm, kurz darauf war dann ähm, die Situation war dann so, dass ähm, Ärzte, die haben auch immer so ein bisschen gewechselt. Das war auch ein bisschen merkwürdig, dass der Arzt, mit dem wir zuerst gesprochen haben, irgendwie einen Tag später auf der Fortbildung war. Deswegen kam dann neuer mhm. ähm, und der sagte dann so: äh, Das Problem bei dem Bluterguss, im, also bei dem Blut im Gehirn, ist, dass sich das jetzt nochmal mal ausdehnt. Das bedeutet, dass äh, im Gehirn ist ja nicht viel Platz. Und das wäre eine eine Gefahr für die gesunden Teile oder nicht betroffenen Teile des Gehirns. Das heißt, dass man eventuell äh, nochmal eine Operation machen müsste, sprich die Schädeldecke öffnen, mhm. damit das Gehirn sich dann in die Richtung ja. ausdehnen kann und nicht in so die
1: gesunden Hängen. Ähm, ich habe gerade den unpassendsten. Möchten wir das. Ja, ich, ich kenne das aus einem Film, aber das, ich kann das jetzt so sagen wäre so krass. Ja, aber das, aber <lacht> ähm,
0: es sind, ja, ja, aber das, das. Dieses, ja, dieser Ekel ist, ist auch eine, also, weil die wurde auch nie wieder eingesetzt und das ist total, also, es ist, vielleicht ist das, ähm, wenn man so, wenn man so merkt, dass der Mensch eben aus Fleisch und Blut, also, das ist einfach eine biologische. Achso, ich mein's jetzt
1: auch, ich mein's jetzt auch gar nicht physisch eklig, sondern die Anspielung wäre jetzt eklig. Achso, ja. Das ist mir okay, so gerade eingefallen, ja. Ja, ach du, wenn,
0: also, ne, so ein Teil der Gehirn- äh, Schädelplatte abzunehmen ist halt, ist, ist äh, ich weiß nicht, ist so ein ganz. Wenn wenn man dann gefragt wird, weil das war halt die Frage, möchten sie das denn, weil er selber konnte sich ja nicht äußern und dann habe ich aber erst später äh, verstanden, dass dass es eigentlich ja da schon darum ging, ist, ob dann Lebensverlängernde Maßnahmen noch stattfinden sollen, Mhm. also ob da jemals was gesagt hat, in dem Moment war es aber so, dass ähm, wir da familiär dann gesagt haben, so diese Operation, wir haben uns direkt danach dann tatsächlich hingesetzt und haben erstmal das versucht irgendwie in Worte zu fassen, wie wie wir jetzt mit der Situation umgehen und dann war es da schon relativ schnell so, dass wir gesagt haben, so diese Operation möchten wir noch durchführen lassen, mhm. einfach weil wir ähm, eine Chance haben möchten, dass man das ein bisschen besser einschätzen kann, Klar. also was wirklich kaputt ist und ähm, Deswegen haben wir da gesagt, so das möchten wir, die Alternative, wenn man jetzt gesagt hätte, das möchte man nicht, wäre aber tatsächlich gewesen so, dass sicherlich mehr kaputt gegangen wäre. Es hätte aber nicht bedeuten müssen, dass er daran verstirbt. Mhm. Also wenn man jetzt gesagt hätte, wir möchten das nicht, wäre das jetzt nicht so, ne? ähm, hätte halt sein können, dass dann einfach noch viel mehr kaputt geht und dann so, das ist auch seltsam. Ähm, und da war, erinnert mich auch, dass das mit einem Park und das war so das erste Mal, dass wir gesagt haben oder überhaupt darüber geredet haben was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel noch mehr Operationen gemacht werden müssen? Ähm, Und da waren wir dann ganz schnell am Punkt, wo wir gesagt haben, eigentlich wissen wir, dass unser Vater oder auch der der, der Ex-Mann das nicht gewollt hätte. Weil er immer jemand war, der sehr mobil war, der auch immer ganz viel gemacht hat. Und für den, wenn man mal drüber geredet hat, auch eigentlich klar war, dass dass, das schlimm wäre, ähm, auf Hilfe angewiesen zu sein. Und Das war, es war sehr schnell klar, dass dass, ähm, eigentlich keine Art von von, äh, dauerhafter Einschränkung so richtig lebenswert wäre in dem Sinne. Für ihn. Für ihn, Ähm, wenn man ihn so fragen würde. Das das war so der erste Impuls. Und dann kam aber dieser dieser zweite Impuls, ähm, dass man trotzdem, zumindest ging mir das dann so, gesagt hat oder gedacht hat, aber wenn es irgendwie eine Chance gibt, dann dann behalten wir ihn Mhm. oder so oder dann halten wir ihm Leben oder Mhm. dann dann irgendwie findet sich immer ein Weg, mit jeder Situation umzugehen, ähm, weil da dann auch so so langsam ein bisschen klarer wurde, so dass es auf jeden Fall bleibende, dauerhafte Schäden Mhm. geben wird, also dass dass er auf gar keinen Fall äh, hier aus dieser Situation rausgeht und alles ist wie vorher, sondern es war da schon klar, dass dass, das dass alles anders wird. Ähm, die Operation selber, ach stimmt, die, die war eigentlich noch gar nicht so fest, das war nur, falls es jetzt lebensbedrohlich wird, würden wir würden sie operieren und da haben wir gesagt, ja, aber dann hätten sie sich noch nochmal angerufen sollen. Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht doch nicht nötig wäre, war dann Tag später aber nicht so. Ich bin dann, ähm, ich glaube, ja, wir sind dann da geblieben im, im Hotel, das war ein Wahnsinn, ähm, weil natürlich in Hamburg zu der Zeit irgendeine Messe war. Mhm. und wie es in Berlin und Köln und so, immer wenn eine Messe ist, findest du einfach kein Hotel mehr mhm. Ich kann 20 Hotels dann irgendwie äh, durchgerufen, Amelie, meine Freundin waren dann auch mit da ähm, und hatten dann irgendwie wahnsinnig Glück, dass wir dann so in der Nähe, äh, 20 Kilometer weit weg, dann noch ein Hotelzimmer gefunden hatten eins für äh, so, für zwei Leute das, das war gut und dann ähm, bin ich dann noch in der Gegend geblieben und die, genau, dann am nächsten Tag glaube ich war das, dann haben sie dann früh morgens angerufen und gesagt, so wir müssen jetzt die Operation machen wir würden da alles vorbereiten und ähm, dann äh, kommen sie vorbei und dann gucken wir weiter. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie dann der Ablauf war. Ähm, ach so, stimmt, das soll man vielleicht erstmal auch nochmal sagen, was ich jetzt völlig vergessen habe, dass, äh, dass das Zweite, was passiert ist, als wir dann das erste Mal bei meinem Vater waren. Ähm, natürlich gleich so Fragen kommen, so es gibt kein Testament, es gibt kein, ähm, keine Patientenverfügung, wer übernimmt die Funktion des Betreuers, sprich wer wird dann jetzt der rechtliche Vormund. Ähm, das habe ich dann übernommen, einmal weil meine Mutter halt nicht durfte, weil die halt geschieden wurden ähm, und mein Bruder ist jetzt drei Jahre jünger äh, gewesen und die hatten noch ein, ein anderes Verhältnis, das war noch ein bisschen enger, so der war auch öfter da und ich habe dann gesagt, so ich, ich würde es machen, also oder ich mache das, ähm, aber halt in, in, alles immer in Absprache machen. Ja, ja. Also nichts, nichts. In. Ähm, und das sind dann so Sachen, die, ähm, wenn es keine Patientenverfügung gibt, muss das, muss quasi das gerichtlich festgelegt werden, dass ähm, ich dann der Betreuer bin. Mhm. Das heißt, da fängt erstmal an, so ein, so ein Apparat dann zu laufen, ähm, wo man dann erstmal als, als, ja, Vormund, als Betreuer dann festgelegt wird mit ein, mit einer mit bestimmten Funktionen, mit bestimmten mhm. Sachen, die man halt entscheiden darf. In dem Fall waren es erstmal die ganz akuten medizinischen Dinge, die gemacht werden müssen ähm, und dass man zum Beispiel äh, auch gestattet oder erlaubt, ähm, dass äh, der Patient fixiert ist, damit er sich nicht selber irgendwie, solche solche Sachen. Ähm, und der Betreuerschein, den man dann tatsächlich kriegt, das ist so ein, so ein Zettel, da steht dann drauf, hiermit ist es blablabla ernannt zum Betreuer, äh, folgenden Funktion. Äh, mit so einem Betreuerschein kannst du aber jetzt beispielsweise äh, an kein Konto. Oder ähm, also verwalten darfst du. Oder nicht. genau, du kannst erstmal sonst nichts weiter machen, sondern das muss dann noch zusätzlich beantragt werden. Das heißt, ich musste dann, Gott sei Dank, auf dem Land ist das ja ein bisschen angenehmer, so da musst du jetzt nicht groß äh, einen Termin beim Amtsgericht dann irgendwie machen oder sowas. Das ist in Berlin, wäre das, glaube ich, noch eine, eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber ich habe dann mit dem Richter telefoniert und er hat gesagt, kommen Sie hier vorbei, machen wir hier alles, ist, ist weil er halt seinen Wohnsitz dann da hatte mhm. und nicht in Berlin. Ähm. Das heißt, da kommt dann schon mal so eine erste Welle an Papierkram auf einen zu, die man dann irgendwie machen muss. So neben, neben anderen Krempel, also dass man zu Katzen füttern soll. Weil das dann, musst du halt erstmal ähm, den ganzen, also eine Geburtsurkunde. Weil du musst ja nachweisen, dass du der Sohn bist. Und dann brauchst du halt die die Unterlagen äh, von dem jeweiligen, also vom, vom pa- Patienten. Also sprich dann eben auch so Ausweis und dann auch Geburtsurkunde und dies und das und jenes. Und wenn du dann noch anfangen musst zu suchen oder das hast du nicht und mhm. dann musst du das beantragen. Und dann muss das erst geschickt werden und dann muss das erst dies und das und jenes. Ähm, ich glaube, da wäre ich, wär ich schon wär, wär das erste Mal, glaube ich, abgebrochen vom, vom, vom allem. Und so war das Gott sei Dank alles, alles sortiert und ich hatte alles da und ich konnte auch einfach zum Gericht fahren und dann sagen so hier und hier und das ging dann innerhalb von zehn von Minuten äh, quasi das alles dann zu machen. Ähm, Allerdings ist dann der, der Prozess, bis das dann endlich durch ist und der, der Schein dann da ist, das dauert dann auch immer noch so ein paar Tage. Mhm. Also, wenn jetzt nicht alles so gut geregelt gewesen wäre und ich mir jetzt noch vorstelle, dass das echt noch so ein, so ein Hin und Her und Hetzen und gleichzeitig noch ruft das Krankenhaus an und sagt, wir müssen jetzt operieren. Ich glaube, das wäre meine Güte. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass das dann doch noch so, so glimpflich und einfach dann irgendwie abgelaufen ist. Und das war so der erste Moment, wo ich so dachte, ey, das ist eigentlich, ähm, eigentlich sollte jeder eben so eine so eine blöde Patientenverfügung irgendwie sich organisieren, mhm. machen lassen. Ähm, auch da gibt es dann viele Feinheiten, ähm, da gibt es online ja auch viele Angebote, da muss man mal so ein bisschen vorsichtig sein. Aber dass man zumindest einmal ein paar Sachen ausformuliert, ähm, dass man in solchen Situationen einfach Klarheit schafft für, für Angehörige. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob deine Eltern eine Patientenverfügung haben. Weiß ich auch nicht. Wäre ja, mal interessant, das zu erfragen. Ja. Ähm, weil was ich dann äh, in dem Zusammenhang ähm, quasi auch erfahren habe, weil ich natürlich wissen wollte, warum hat jetzt mein Vater diesen, diesen Schlag? Was ist da passiert? War das, weil er immer so fettig gegessen hat oder weil er so viel Stress hatte? Und dann sagte der Arzt, dass er einfach Pech gehabt. Mhm. So, sagte es, es sieht jetzt im Moment nicht so aus, als wäre es irgendwas, irgendwas Genetisches, sondern da ist einfach eine Ader ist gerissen. Mhm. Und er sagte, das kann einem 20-Jährigen passieren, das kann 65-Jährigen passieren.
1: Und wenn sie halt irgendwo anders gerissen wäre, wäre es halt wahrscheinlich scheiße, aber nicht so schlimm gewesen, nur dass es halt genau an dem Punkt war, es wahrscheinlich dann also Ja, es
0: ist, es ist wohl, wenn die reißen, ähm, weil das halt, die sind halt sehr beansprucht halt im, also in der Halsregion. Klar, kann also ich meine so jetzt
1: konkret nicht am Hals, sondern ich meine jetzt, wenn es irgendwo anders Achso, ich weiß, da weiß ja, ich jetzt ja ja ja. zum
0: Beispiel nicht, ob das in dem in dem Fall dann halt so passieren ja, ja. kann, aber
1: Keine das ist... Ähm, Glaub mir einfach, ich bin Arzt.
0: Okay, naja, also das Ding ist ja, was ich dann auch in dem Moment dachte, ich bin eigentlich, also eigentlich hat mein Vater fast noch Glück gehabt, dass ihm das halt ähm, auf der Arbeit so passiert ist, also weil er ist LKW-Fahrer gewesen Okay. Ähm, dass ihm das jetzt nicht im LKW unterwegs passiert ist, sondern äh, halt quasi, als er da den LKW sauber gemacht hat. Ja. Ähm, äh, weißt, stell was mal vor, passiert irgendwie sowas auf der Autobahn oder so ein Scheiß. Also dann, dann will man gar nicht daran denken. Äh, also da war ich dann, seitdem bin ich auch also es ist so ganz komisch, weil wenn es wenn, jetzt irgendeinen Grund gehabt hätte, wo man sagt, naja, da kann man Vorkehrungen treffen oder ja, siehst du, äh, ja, starker Raucher oder irgend so ein Quatsch war alles nicht und war halt auch gesund und da war, gab es, gab nichts, was darauf hingedeutet hat, sondern es war einfach so ein, so ein, er hat halt einfach scheiße Pech gehabt mhm. und äh, rums. So. Und dann stehst du natürlich da und dann sagt doch der Arzt, ja, da müssen wir mal gucken, wenn das vielleicht irgendwas ist, was dann doch irgendwie vererblich ist, dann lassen wir das mal durchchecken, weil dann kann man so ein bla bla bla. Aber dass du dann plötzlich merkst, wie schnell so all das, was du dir dann irgendwie aufbaust, einfach mal plötzlich hinfällig ist. Weil einfach mal so eine scheiß Ader sagt, ja, wir, ne? Mhm. Ähm, und dann eben, was ich auch dachte, so, so Gehirn ist einfach, ist einfach die größte Scheiße, die dir passieren kann. Dir kann viel Scheiße passieren, so mit dem Körper, mhm. aber Gehirn, da hast du eigentlich immer immer verkackt. Ja. Also das ist so, weißt du, wenn, wenn dann jetzt irgendwie, hey, wie gesagt, ich dachte, ein Bein gebrochen oder, keine Ahnung, im schlimmsten Fall, irgendein Organ, was nicht mehr so richtig will oder äh, selbst ein Herzinfarkt, denkst du so, in, in, in dem Moment wäre mir, es klingt so scheiße, aber wäre mir lieber gewesen. Ja, also irgendwas, irgendwas, was nicht so, so einfach final ist, ja, ja. sondern irgendwas, wo man sagen kann, ja, da musst du jetzt ein bisschen, so, ist ja sowieso jetzt zur Rente, dann gehst du jetzt halt bis jetzt sechs Monate in der Reha und danach mhm. machst du ein bisschen rüber oder ja, dann, dann ja, musst du halt zur Dialyse, ich das relativiert das jetzt alles so blöd, aber es ist auch scheiße. Aber es ist nicht so ein so ein, so ein Point of no return. Mehr, ja. Und das war, ist mir dann, also das geht mir auch seitdem immer wieder durch den Kopf, wenn man einfach so denkt, ähm, Altersvorsorge, Hm. Ja, mein Vater hat sich lebenslang. Ja, deswegen mache
1: ich das nicht. nicht
0: Naja, nee, aber aber genau solche Gedankengänge habe ich dann halt auch. Dass man dann einfach sagt: Naja, mein Vater hat sich jetzt also wirklich äh, einen Arsch aufgerissen, ähm, um, um irgendwie dann so mit, weiß ich, was er gekriegt hätte dann da irgendwie noch so sein, sein Lebensalltag dann irgendwie noch mal ein bisschen mhm. freier und äh, abseits der Arbeit und so zu so verbringen. Er war ja sonst auch fit und er hat, hat so auch Pläne gehabt, was er, was er machen würde. Aber diese gesamte Rente ist halt weg. Ja. Ist halt alles einfach mal weg ja. und umsonst gewesen. Ja. Und wenn ich ihm das erzählen würde, wenn er das irgendwie hört, ja. der da würde er was erzählen, <lacht> was das für eine Scheiße ist. Also, ja, ich
1: glaube, das ist da... Ähm also das wirkt wie eine recht logische Re- Reaktion, das ist dann ja eine sehr fatalistische Reaktion, Klar. halt zu so sagen. Aber ich, das wirkt halt sehr natürlich. Also es, es weil man halt konkret, naja, hätte halt all das nicht machen müssen, wäre auch gleich hinausgelaufen, so nach dem Motto, ne?
0: Hätte ja nichts geändert. Also er ja. hätte wahrscheinlich, also ich meine nur, dass man da an so einem Punkt steht, wenn, wenn, wenn du mich dann jetzt fragst, ja, w- wo, wofür dann die Altersvorsorge, wenn es dann auch so läuft, mhm. dann würde ich sagen, naja, es kann ja aber auch passieren, dass er keinen Hirnschlag kriegt, aber geh erstmal von aus, dass. <lacht> geh erstmal davon aus. Weil man, und das ist, das ist auch eine Sache, ich. ich mein Vater hat das immer, klingt
1: aber etwas wie etwas, was du sagen würdest, muss man ja, das das ganz kurz sagen. Auch, wie etwas, wie mein Vater sagen würde, <lacht> weil der hat immer,
0: und das hat er sicherlich immer so im Scherz, aber auch mit einer ordentlichen Prise Das war von gesagt, ihm.
1: Dieses. Er hat, er hat immer da gesagt, es wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, das wird durchaus so sein, weil er auch immer sagte, er kippt irgendwann mal eh tot um und dann ist auch egal. Okay. Äh, weil ich glaube, dass. Und das ist aber auch was. Kann ich völlig nachvollziehen. Also das ist eine vernünftige Art zu sterben. Hm. Also jetzt ähm, irgendwie eine, eine scheiß Krankheit zu haben und da Jahre hinzusiechen. Ähm, das, also es gibt ja so, wenn man so einen guten Tod, weil sterben müssen wir alle, aber ein guter Tod ist so, irgendwie abends einzuschlafen, einfach nicht mehr aufzuwachen. Hm. So. Dass das mit 65 irgendwie 20 Jahre zu früh passiert, ist halt scheiße, aber so. Aber an dem Punkt, er ist, ist ja noch nicht verstorben. Denn am Hirnschlag ist, ist er nicht verstorben.
1: Hm. Ähm, zurück Das ist etwas, was ich auch nicht wusste.
0: Ja. Ähm, Der erste Zwisch äh, trifft auch mich. Ja, so. <lacht> wir waren an dem Punkt, genau, die Operation ähm, findet statt. Ähm, dieser ganze Betreuerkram, also Bürokratie setzt erstmal ein und äh, ich, wieder im Funktionsmodus Sachen sortieren. Und, so. und wir sind dann immer gependelt zwischen äh, dem Heimatort und dann Hamburg. Also wir sind dann jetzt irgendwie da geblieben, ähm, weil das ja auch nicht, nicht ganz günstig ist, dann da irgendwie tagelang äh, im Hotel zu sein. Das, ich, das ist alles innerhalb der ersten Woche. Man also, du jeden Tag passiert. zwei
1: Stunden gefahren
0: dann? So ungefähr, ja.
1: Also, ich bin morgens dahin gefahren, zwei, ja. da den ganzen Tag geblieben und dann abends zwei Stunden wieder zurück?
0: Mit auch mal Pause dazwischen, weil halt dann auch ein. Also, das Ding ist, ist alles, das was ich jetzt erzählt habe, hat sich innerhalb von drei Tagen vielleicht abgespielt. Aha. So, und da, wie gesagt, sind wir auch im Hotel dann irgendwie geblieben. Ähm, als dann diese Operation dann stattgefunden hat, ähm, die war dann auch soweit erfolgreich, hat danach nochmal ein Arztwechsel stattgefunden. Und dann kam, in meiner Erinnerung wirkt es so, als wären da irgendwie Wochen dazwischen gewesen, aber es, es war relativ schnell in der Woche danach, ähm, hat dann der Arzt gesagt, so, wir, wir müssen oder sollten jetzt ähm, festlegen,
1: in welche Richtung die Behandlung jetzt geht. Darf ich dich dazu was fragen? Ja, bitte. In dieser Woche, also hast du dann, da hast du dann bei deiner Mama mit deinem Bruder gelebt?
0: Mein Bruder äh, war noch, äh, ich glaube, 40 Kilometer von Heimatort, dort wohnt der. Okay. Und ich war quasi da mal was Mutter, hast du denn in
1: dieser Woche, also ganz praktisch gesehen, gemacht? Was macht man ich, dann? Ich Wo war man verbringt in, der man Wohnung, seine
0: Zeit? in der Wohnung von meinem Vater, äh, habe da die Katzen gefüttert und abends ein bisschen, äh, ein bisschen abgestriegelt, weil die waren, waren auch so, ein, also haben Uschisch. sich schon gewundert, was los ist. ja äh, Und habe mir versucht irgendwie erstmal einen Überblick zu verschaffen, also über die Wohnung, weil es war halt da klar, er kommt erstmal nicht wieder. Ja. Selbst im besten Fall kommt er das nächste halbe Jahr nicht wieder. Ja. Das heißt, man muss sich überlegen, wie machen wir das mit den Katzen, wie machen wir das mit dem Garten, wie machen wir das mit den Lebensmitteln, wie macht man das ähm, Heizung, also weil der muss auch beheizt werden. Das sind lauter Sachen. Äh, muss dazu sagen, so ich habe mit meinem Vater zwar immer ein gutes, ein super Verhältnis gehabt, aber wir haben nicht so eine Basis gehabt, wo man irgendwie in der Woche jedes Mal telefoniert. Oder mhm. so. Das war halt auch mal so, dass man mal irgendwie einen Monat vielleicht einmal telefoniert hat oder auch mal ein bisschen länger nicht. Es war auch öfter mal so, dass man irgendwie gegenseitig die Geburtstage vergessen hat und man einen Tag mhm. später angerufen und war so, ach, ja, ja, so sind wir halt, ach, ja, wenn alles gut ist, ja, ja. So. Also es war halt ein super entspanntes Verhältnis, aber ich war halt jetzt lange nicht mehr da mhm. in der Wohnung, das heißt so, äh, also in dem Haus. Das heißt, ich musste erstmal überhaupt so mich so ein bisschen reinfühlen, wie wie hat er Sachen gemacht, wie sind Sachen organisiert, gibt's Feuermelder, so so ganz ganz blöde Sachen erstmal, zu verstehen, wie, äh, wann die Heizung anspringt, ähm, dann hat er ja auch ein Auto und hier noch ein Mofa und dann musste man auch mal zur Arbeit, also zu seinem Arbeitsplatz und da Sachen abholen und also da war ganz, ganz viel irgendwie dann zu tun und vorzubereiten und dann halt auch einen Plan zu machen, zu überlegen, mhm. so wie wie geht man denn jetzt weiter vor, was ist dann schlau, ähm, und halt eben auch so Sachen, naja, Versicherungsakten, was, also was hat er denn am Laufen? Äh, auch eine Sache. Zweiter Tipp. Ähm, online. Mhm. Es ist ja, äh, also mein Vater war jetzt nicht übermäßig viel, aber er hat natürlich so seine, seine Konten gehabt. Also er war, hatte irgendwie eine E-Mail-Adresse und dann halt verschiedene Sachen, wo er angemeldet war, mhm. also ähm, irgendwie Bestellservice bei Vodafone, bla, bla, bla. also so lauter, lauter mhm. Geschichten. Um, und das <lacht> ist eigentlich ganz lustig, weil ich saß halt vor diesem Laptop der ohne Passwort war, also da bin ich halt reingekommen und habe halt erstmal erst geguckt, okay, so wie kriege ich den jetzt raus? Also ich wusste, er hat ne, seine, seine eine Adresse, seine Webadresse, ähm, komme ich da rein? Und habe dann so ein bisschen rumprobiert und das das, ist, das führt zu nichts und dachte dann, so wie ich meinen Vater kenne, der ist er ist ein sehr pragmatischer Mensch, das heißt, wenn er Sachen in der Küche gebraucht hat, hat er die alle so drapiert, dass wir auch in der Küche sind. Mhm. Das heißt, wenn man gesagt hat, a ja, ich suche jetzt das und das und ich habe immer gedacht, okay, mein Vater, wie würde er das machen, dass er das ohne großen Aufwand findet? Und dann dass ich, saß ich da an diesem Laptop und war so, ich weiß, mein Vater würde, würde sagen, nee, auf gar keinen Fall, das ist ja leichtsinnig, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es irgendwo ein kleines Büchlein gibt, wo alle Zugangsdaten notiert sind und das muss hier irgendwo liegen, ja. Habe eine Schublade <lacht> und da lag dann ein, ein unauffälliger kleiner Notizblock ja äh, wo tatsächlich dann alle Konten und alle Zugangsdaten waren. Das ist ja krass. Du hast gedacht, das ist so leichtsinnig, aber auch so gut gerade. Ich finde das so faszinierend, Moment. dass du
1: sofort das so konkret ähm, der erschließen konntest. Ja. Das finde das, ich sehr, sehr gut.
0: Das auch da Riesen Erleichterung, auf ich dachte, Alter, Vater, du bist doch, bist doch nicht <lacht> ganz dicht. Ey, hier mit deinem, Wasser, weißt du, Amazon und, und alles äh, so dabei. Ähm, und das also das hat erstmal echt geholfen, ähm, da vielleicht dann, also ich würde es glaube ich für mich so machen, dass ich das trennen würde, also ich würde einmal so die wichtigen Zugangsdaten irgendwie online, äh, online sag ich schon, ähm, einmal irgendwo ähm, notieren im Sinne von da bin ich mhm. und dann irgendwo anders notieren die Passwörter und das irgendwie trennen mhm. vielleicht irgendwo anders oder so, also ich habe vom, vom Bekannten gehört, da hat Elternteil, äh, hat dem einen Kind quasi die, oh, die Dinge gegeben ja gut. und dem anderen die Passwörter und gesagt, wenn mir was passiert, dann könnt ihr so. Das, das ist zugenommen. ja super. Also, dass es da immer War das sind Jana Jones zufällig? Ja, ja das
1: klingt klar. ein bisschen ja, ja, also, so. Da müsst
0: ihr nach, nach Nepal ja, reisen aber, ja, und da genau.
1: gebe ich die. Dann habe ich einem alten Mönch die Passwörter ja. gegeben. <lacht> aber und Barack Obama kennt die Nutzernamen.
0: <lacht> oh ja, so. Und dann ruft ihr die einfach an. Also, das ist so eine Sache. Da macht man sich glaube ich auch so wenig Gedanken drüber, aber was alles für, für Services ablaufen online mittlerweile ähm, oder ob es dann eben Facebook oder Twitter oder sowas ist. Aber ich denke, wenn mir was passiert, würde ich schon wollen, dass da Leute irgendwie darauf zugreifen können, um die dann irgendwas zumachen oder mhm. weiß ich nicht. Ich finde find dieses digitale Vermächtnis finde ich irgendwie komisch. Mhm. So. Ähm, deswegen fand ich das ganz angenehm, dass das dann so gemacht hat, aber dann, das war so ein, auch ein komischer Moment, wo man dann halt anfängt in so einer Privatsphäre rumzuschnüffeln. Egal, wie der Zustand ist. Aber man ist halt plötzlich da und denkt so ach, will ich jetzt wirklich dann gucken, was er für E-Mails von wem gekriegt hat? Ja, yeah, yeah. Auf der anderen Seite willst du ja auch gucken, ob er jetzt irgendwie noch was bestellt hat. War tatsächlich so, er hat ja nämlich noch was bestellt. Mm. Äh, mein Bruder ist nämlich jetzt in eine eigene Wohnung gezogen. Mein Vater hat sich es nicht nehmen lassen, einfach mal schnell noch eine, eine Waschmaschine und einen Kühlschrank für den zu kaufen. Oh, okay. Weil, auch wenn man das mal macht. Mein Vater war halt ein Macher. Also ja, er hat das, ja. ja gemacht. Und wenn, wenn der Sohn mal einen Kühlschrank braucht, bis der selber einen findet, dann lässt er sich noch <lacht> bescheißen. Guck mal hier, bei Netto, gutes Angebot, 180 ja. Euro, Top-Kühlschrank.
1: Darf ich ganz kurz, Bitte. ganz kurz eine, ja. eine kleine Geschichte dazu, das passt gerade so gut. Ich war, äh, ja, die vergangenen anderthalb Wochen war ich in NRW, also nicht diese Woche mehr, sondern bis Dienstag, also quasi von, von Montag bis Dienstag, ähm, diese Woche Dienstag war ich in NRW bei den Eltern ähm, für eine Hochzeit. Aber äh, da habe ich eine Geschichte erzählt bekommen von meinem Cousin, der jetzt äh, ausgezogen ist, weil er anfängt zu studieren, also 18, 19 glaube ich ungefähr. Einzelkind? Äh, ne, ältester von dreien. Oha. Ähm, und der war der Erste, der dann jetzt ausgezogen ist und ähm, ist in so ein Studentenheim gezogen ähm, und das wollten, da ist dann der Vater auch mit ihm dahin gefahren, was viele hundert Kilometer weiter im Süden war, äh, haben sie ihn zusammen dahin gefahren und dann ähm, auch haben sie das Streichen und so, also wollten das wirklich komplett einmal so für sich äh, dann ja. heimlich machen und dann hat der Vater ihm gesagt, ey, dann hol mal eine gute Farbe, hol äh, mal nicht so eine schlechte hol mal eine gute Farbe. Und dann ist der halt zu so, einem, zu so einem Lackierer gegangen und hat gesagt, ich brauche eine richtig gute Farbe und dann hat er sich halt so eine weiße Farbe extra mischen lassen und dafür hunderte Euro bezahlt, <lacht> weil der Vater gesagt hat, so ganz so lapidar, hol mal eine gute Farbe und dann war der halt so, ja dann mache ich das jetzt auch. <lacht> dann halt 100 Euro für eine weiße Farbe für so ein Studentenwohnheim, wo er dann am halben Jahr wahrscheinlich ausziehen wird, gekauft. Das, das, ja. das, das erinnert mich das gerade so. Dieses, ne, dann mache ich das halt einfach selbst als Vater. Ja. Ähm, das, das, das ist mir gerade nur zu eingefallen, sorry.
0: Ja, nee, das ist, brauchst gar nicht, äh, ich, ich finde das übrigens gut, wenn du halt immer so ne, mhm. irgendwie was einschmeißt, äh, finde ich sehr schön, aber das, dieses, dieses Selbstständigwerden, ich glaube, mein, also mein Vater, muss man auch mal dazu sagen, so der hat, hat selber keine einfache Kindheit gehabt, der hat aber auch keine abgeschlossene Lehre oder so. Schule, weiß ich auch nicht so, der, der ist viel umhergezogen früher, der hat sich aber wahnsinnig viel Kram selber beigebracht, also der hat Elektriker so halb gelernt, hat aber sich so viel beigebracht, dass er einfach irgendwo elektri- elektrische Leitung verlegen konnte und das heute nicht abgebrannt ist bis heute. <lacht> ähm, ne, und der, der, die Werkstatt ist der ist der Wahnsinn, das ist wahnsinnig sortiert, aber so vollgepackt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich da, also was, was da mit der, also da, keine Ahnung. Ähm, aber äh, er war aber auch jemand, der dann gesagt hat, bevor es jemand schlecht macht, mach lieber ich das. Und das heißt, er hat von dem Wissen, was er so hatte, nicht so richtig was vermitteln können, weil immer wenn wenn er gesagt hat, so jetzt bohrst du mal ein Loch und dann mhm. stehst du halt da mit so einer ja, ja, Bohrmaschine ja. und sagst so, und er sagt, <lacht> nee er war so. und dann machst du okay so, ach ja, komm und das dann ist hat, hat er selber ja, und dann ja, bohrt ja, ja, er ja. so das Loch ratzfatz. weil er vielleicht
1: auch dann nicht so ganz Geduld hat, um es dir zu, er- um es anderen zu erklären und äh, zu sehen, ja. wie man das nicht kann. Erst ja erstens das und zweitens das Loch sollte dann aber auch schon ja, vernünftig ja. sein, weil ich <lacht> erinnere mich nicht dran,
0: dass er mal irgendwie gesagt hat: Hier habe ich diesen Backstein der Bus jetzt mal und übst es mal, sondern es ja. waren dann immer so Situationen, wo man musste wenn er jetzt. Dann triffst du halt aber auch die Wasserleitung oder so. <lacht> ja. Also da, er hat einen, schon, ich weiß auch noch, wie er wie er, ich dann Führerschein hatte und dann gesagt, so jetzt haben wir mal ein bisschen Fahrpraxis. <lacht> ja. Alter war das schlimm.
1: Alter, okay, die, das kenne ich eins <lacht> zu eins exakt genauso. Ja. Ich glaube,
0: das kennen alle. Wenn
1: also neben dem neben dem Vater Fahrrad äh, Fahrradfahren ja. äh, Autofahren lernen, das war, wurde bei mir tatsächlich so unmöglich, dass ich oh. nicht gemacht habe. Ja, also sehr, ich konnte ja. es nicht mehr, weil ich dadurch so fertig, so nervös wurde und so fertig war und weil er auch genauso nervös und fertig wurde. Ich weiß nicht, ob das <lacht> bei, bei deinem Vater dann genauso war. Nee, aber wenn ja. du halt das da nicht konntest und dann den Anweisungen auch nicht Folge leisten konntest, war das für ihn genauso schlimm wie für mich. Und dann haben sich halt zwei Leute sich und ich, doch nicht, ja, mach doch! Und das war dann ganz furchtbar.
0: Ich stand irgendwann auf der Landstraße und ja? hab dieses Auto, ich stand quer auf der Landstraße, <lacht> weil ich irgendwie umkehren wollte und habe das Auto mehrfach abgewirkt und ja! hat halt gar nichts mehr ja, gesagt. Ja, exakt diese Story. Und ich sah, ich sah ja. links und rechts die Autos kommen. Ich hab so Panik gehabt. Oh Gott, das, und das hat sich so ja, eingebrannt.
1: Ey, das das bei mir es, Wir standen zwar nicht quer. Ich war dann einer roten Ampel, die dann grün wurde ja, und, und dann wieder rot. Und mein Vater wurde halt jedes Mal F-fuss! so. Und ich war so fällig mit der Welt, dass ich dann aus, ja. ausgestiegen bin und er musste dann Fahrerseite. Ja. Also abgesehen vom Queren und was ist auch so ähnlich. <lacht> ja, ich glaube, das du geschafft. sich auch, so, weil du wenden wolltest.
0: Ja, er sagte irgendwann: Ach komm, jetzt ey, dreh doch mal hier um oder was. <lacht> und dann... dann oh. Scheiße. Also aber Katz. das ist einfach nur so zum zum Wesen, ja, immer ja. liebevoll, aber aber sagen wir mal, er hat jetzt keinen Ratgeber gelesen, wo dann drin steht, lassen Sie ihrem
1: Kind auch Ich habe das Gefühl, also, ich kenne ihn sehr gut von deinen Beschreibungen. Ja, ich, her einfach weil du gibst. Also, ich glaube du zu wissen, was du meinst. Ich glaube
0: auch dadurch, dass wir uns ganz gut verstehen, ist so ein bisschen die Ursprungsbasis eine durchaus vergleichbare. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte, ja. Kommen wir zum Traurigen zurück? Ich oh. äh, mir <lacht> leid, ich, ich gehe jetzt ein bisschen, mal ein bisschen schneller, weil ja. so das Gefühl, ich verfranse mich in so, in so, in so Kleinigkeiten. Ähm, es kam das Gespräch, der Arzt, und da muss ich auch nochmal sagen, ich habe leider seinen Namen vergessen, es war ein, ein wahnsinnig großartiger Arzt, Er äh, sah sehr gut aus und er hatte aber hm. auch genau die richtige Mischung, er war noch gar nicht so alt, aber diese richtige Mischung aus, aus das ist ein Arzt, ähm, gleichzeitig aber auch ein Mensch. Also, er hat so sein, sein, sein Wissen nicht so runtergerattert äh, und einen mit Fremdwörtern zugeballert, sondern er hat, ich habe das Gefühl, so kann ich sehr, sehr gut in die Situation reinfinden und hat, hat genau die richtige Mischung aus, aus den harten medizinischen Fakten, aber trotzdem auch dem emotionalen Spektrum irgendwie gefunden. Das war, äh, war, war großartig, weil der, ähm, da war ich erst alleine im Krankenhaus, weil ein Gespräch gehabt, weil mein Bruder irgendwie unterwegs war und meine Mutter brauchte dann da eine Pause. Äh, und äh, da ging es dann darum und gesagt, so, Also, wir müssen eine Entscheidung treffen. ähm, Und diese Entscheidung geht halt, fangen wir an mit einer Therapie oder mit der gucken wir, welche Therapie man, man ansetzen könnte. Ähm, Operation wie gesagt war, war so gut also gelaufen,
1: Absaugen des Blutes oder das Absaugen äh, des Blutes, aber das Ausweiten der also die, das die Schädelplatte wurde und das ist dann genau, wieder abgeschwollen. Das hat funktioniert.
0: Das hat funktioniert. Genau, okay. also da
1: ist nicht mehr Schaden stand. Und ist er dann wach gewesen oder war er dann konsistenzent? Nee, unmächtig. da war er dann wieder im, im künstlichen
0: Koma okay. ähm, und die haben sie gesagt, so die Medikamente würden wir dann jetzt langsam wieder runterfahren. Das dauert jetzt aber, weil das ist war jetzt eine Woche und das war jetzt so ein hin und her mit Medikamenten. Und äh, sagt, jeder Mensch verträgt das unterschiedlich, also dieser weg Wachwertprozess kann dann halt mhm. länger dauern. Ähm, die Sache war natürlich, diese Operation gemacht, um zu gucken, was tatsächlich kaputt ist, was zerstört wurde vom Gehirn und da war der Arzt dann und gesagt, so ein Drittel des Gehirns ist faktisch tot. Mhm. So und Das bedeutet, ähm, das Spektrum hat sich befunden von, im, im besten Fall kann er nicht fixiert selbstständig im Rollstuhl sitzen, mhm. operieren kann, keine Ahnung, ob er verstehen kann, keine Ahnung. Ähm, Im schlimmsten Fall Bettlegrig mit alle sechs oder acht Stunden Wänden. Mhm. So, das, das war das Spektrum. Ähm, ich weiß, ähm, ich werde jetzt da jetzt so ein bisschen eher von mir und jetzt nicht von, von, von der Restlichen Familie ausgehen, aber ich weiß halt, ähm, dass man Oder bei mir ging es dann so, dass man dann ganz schnell auch, weil man natürlich irgendwie wieder auch im Internet landet und dann fallen einem natürlich auch so ganz viele Geschichten ein, wo es dann doch viel besser war, wo dann der doch wieder selbstständig laufen konnte und ähm, doch alles viel besser war und ein Wunder, ein Wunder. Äh, Und da war so emotional bei mir so dieses Ding, dass also dass ich da ganz klar separieren musste zwischen dem zwischen dem, was mein Vater wollen würde und dem was
1: Du dir wünschen würde. Ich
0: mir wünschen würde, also quasi was Egoistisches und die Tatsache, dass man hier ähm, spielen ist falsch, aber man, man nimmt all die, also diese, dieses Spektrum von, von dem, was sehr wahrscheinlich ist mhm. ähm, und setzt es aber gegen eine Wunschvorstellung, wo die Wahrscheinlichkeit so viel geringer ist, dass mhm. das besser wird und ähm, ich hatte ja schon gesagt, so mein Vater ähm, hätte nie gewollt, dass er auf fremde Hilfe angewiesen ist, der hätte nie im Rollstuhl sitzen wollen, weil er immer sehr sehr aktiver, also für den, es war klar, er hat es halt leider nicht in der Patientverfügung so formuliert, aber immer, wenn man gesprochen hat und auch und das tatsächlich mit jedem Freund, mit jedem, den ich gesprochen habe, ähm, auch so einem Nachhinein gesagt habe, so, wir haben uns dann so und so entschieden, sagte er jetzt genau richtig, äh, mein Vater hätte niemals dieses Leben führen wollen. Mhm. In dem Moment aber zu sitzen und ähm, weil wenn man halt sagt, man fängt diese Therapien an, das kann auch bedeuten, dass er nochmal einen Luftröhrenschnitt braucht, weil er nicht mehr schlucken kann, er braucht eine Magensonne und solche. Also das wären dann, was ich ja vorhin gesagt hatte, gesagt, wir möchten keine weiteren Operationen außer dieser äh, Schädeldeckengeschichte. Äh, eigentlich da schon klar war, dass, dass wir dann eben nicht den, den Therapieweg gehen, sondern da in eine, ich glaube, Oh Gott, jetzt habe ich den Namen. Palliativ. Ich glaube, Palliativbehandlung übergehen, sprich lebenserhaltende, mhm. verlängernde Maßnahmen.
1: Also pal- pa- genau. Also Palliativ ist, wenn es unweigerlich auf den Tod zugeht und man daraufhin als möglichst gute Versorgung leistet. Genau, ja, genau, genau. genau. Also ich, ich
0: meine, das ist so. Also das heißt, es heißt im Englischen Palliativ, hilft,
1: deswegen wird es glaube ich auch im Deutschen. Palliativ ja, das dann, ja, sein.
0: Also genau, genau in, in, in diese Richtung angeht. Ähm, und das war also da ist ja wirklich die die, die Frage. Ähm, Möchten sie, dass ihr Vater jetzt in Therapie und weiterlebt oder möchten sie, dass ihr Vater jetzt sch- verstirbt? Mhm. Möchten sie ihm, also hat er da also gar nicht gesagt. dann hat gesagt, es so, gibt diese Möglichkeiten, es gibt diese Möglichkeit. Möglichkeit das eine ähm, ist halt das Spektrum, von dem wir aber auch nicht sagen können, weil das geht nicht. Wir können nicht wissen, wie es ist, wie es wird. Mhm. Ähm, aber nach so ein Drittel ist halt einfach kaputt. Das bedeutet das und das. Und der andere Weg wäre dann eben, ist halt einfach dann der Tod steht dann da am, am Ende. Ja. Ähm, ich habe oder wir haben das dann in der Familie nochmal besprochen wir haben dann noch, mal, noch einen Tag Zeit gehabt und dann nochmal ins Krankenhaus haben dann nochmal äh, mit dem Arzt nochmal dieses Gespräch gehabt einfach um nochmal so ganz sicher zu sein ähm, ja und haben uns dann ähm, entsprechend der de, de Wünsche oder ja doch das Wunsch meines Vaters dann entsprechend dann eben entschieden und gesagt so dann ist der Weg hier vorbei mhm. so also beziehungsweise nimmt jetzt eben diese ähm, diese Ecke ähm, und das, ich ich habe keine Ahnung, ob das eine Sache ist, die auch irgendwie vom Arzt abhängt, also ob auch ein Arzt sagen kann, äh, das steht überhaupt nicht zur Debatte, so, weil ärztlicher Auftrag ist, wir erhalten das Leben. Ähm, oder ob das, ob das jeder Arzt gemacht hätte. Keine Ahnung. Ich habe gehört, dass, dass wir da Glück hatten mit dem Arzt, dass der das einfach so klar formuliert hat, weil wohl geht auch anders. so Dass mhm. sie das dann einfach weitermachen und dann halt fragen, so, dann wo möchten sie dann, dass er die Therapie beginnt, weil wir von uns aus, glaube ich, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, nee, dann stoppen sie mal hier. Nee, jetzt das die, ist ja nicht was, Behandlung. was du
1: selbst vorschlägst. Also genau. Du, du sagst ja nicht, ja, aber können wir das auch einfach nicht machen. Das ist ja etwas, wo man von einem professionellen Doktor unemotional darauf hingewiesen werden muss, glaube ich schon, weil selbst ja. man da nicht wirklich auf die Idee kommen würde.
0: Ja, vor allen Dingen der Zeitpunkt. Also wann ist es denn zu viel? Wann hat man das Gefühl, man quält jetzt? oder Ich glaube, das ist
1: mega interessant, weil es ist das erste Mal, dass mir dann auch in den Sinn kommt, dass es halt nicht diesen, diesen vorgegebenen Punkt gibt, so. Ah, jetzt macht das Sinn, aufzuhören, Hm. so, dass das einfach den Akku, jetzt haben wir den Punkt erreicht, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, sondern dass das dann ja, dass das ja eine fließende Grenze irgendwie ist, dass dass das vielleicht viel komplizierter macht, als man das dann vermutet.
0: Ja, zumal, und das ist auch eine Sache, die mir so im Nachhinein, weil ich dachte, ja, hat dann in seiner Patientenverfügung nicht formuliert, aber was formulierst du denn da? Also schreibst du dann da rein, ich möchte keinerlei lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen, dann wäre halt die Operation hätte dann gar nicht stattgefunden, dann ähm, wäre er vermutlich am Hirnschlag gestorben. Also
1: genau das war der Stand der Dinge, wenn man die Geräte ausschalten würde, dann wäre er wahrscheinlich, also er, er wurde von den Maschinen zu dem Zeitpunkt am Leben erhalten. Naja, er so? wurde
0: künstlich beatmet, aber es okay. war dann so, ähm, als, also er hat dann selbstständig auch schnell wieder gearbeitet, mhm. geatmet. Aber ich glaube, wenn, wenn man von vornherein gesagt hätte, nein, gar nichts, also er hat den Hirnschlag, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob er, obwohl nicht, ich glaube, das lag daran, dass sie ihm ins künstliche Koma versetzt haben. Also ich, nach dem Stand, den ich jetzt habe, mhm. meine ich, er wäre nicht einfach am Hirnschlag gestorben, mhm. auch wenn man gesagt, wir machen weiter nichts mhm. ähm, und auch selbst wenn man gesagt hätte, so also ne, die, der der Erguss, also das Blut dehnt sich aus und so und hätte die anderen Gehirnteile auch noch in ähm, Mitleidenschaft gezogen, auch dann wäre es keine hundertprozentige ähm, Wahrscheinlichkeit vom Tod. Mhm gewesen. Selbst da hätte er dann vielleicht noch mit noch einem kaputteren können hätte aber weiterleben können. Ähm, es sei denn, da wäre dann was kaputt gegangen, dass dann irgendwie die Organe dann da versagen oder sowas. Aber das ist ja, es ist ja kein, ähm, wäre ja kein, keine Verhinderung des Zustands oder so gewesen. Mhm. Sondern dann hätte halt in der Patientenverfügung gestanden, so, ich möchte das alles nicht. Und man hätte halt dann daneben gesessen und dann gesagt, ja, jetzt, so ist es so und jetzt müssen wir irgendwie warten, was passiert. Also, ähm, oder äh, noch die andere Geschichte, ähm, wie formulierst du, also, das muss jetzt nicht beantworten, aber im Sinne von, wie formulierst du äh, deine Grenze, wenn es dann zum Beispiel darum geht, ist Rollstuhl noch lebenswert ja, für dich? Ja. Oder äh, halbseitig gelehnt im Rollstuhl, ist das noch lebenswert? Oder, ja. ähm, weißt du, also, das, ich glaube, so exakt hätte, hätte er das auch nicht formuliert. Deswegen glaube ich, dass selbst mit der Patientenverfügung es diese, diese Punkte trotzdem gegeben hätte. Weil der Arzt dann gefragt hat: Naja, hier steht jetzt drin, Äh,
1: so irgendwie, wenn eine
0: körperliche Behinderung, heißt das jetzt so komplett oder irgendwas? Oder wenn jetzt nur das Beide? Also ich
1: glaube ja auch nicht, dass Ärzte das dürfen, oder? Weil ich glaube ja nicht, also, dass Ärzte ja sagen dürfen, selbst wenn das irgendwo steht, ah, der will nicht der möchte nicht schwerbehindert sein. Nee, nee, genau. Ähm, Dürf,
0: die dürfen keine Sterbehilfe leisten. Ja,
1: ja, genau. In genau. Sinne. Sondern ähm, es ist
0: Sterbebegleitung, deswegen ja palliativ. Genau. Also, genau, ja, ja. ja. Das ich ja. Genau. Ja, klar. Also selbst wenn er geschrieben hat, das wäre für ihn kein lebenswertes Leben. Wenn er dann aber gelebt hätte, ja.
1: Dann werden die Ärzte äh, auch nicht sagen, na gut, dann. Eben. Mal ähm, aus.
0: Deswegen glaube ich, dass wir da an diesem Punkt, also mal ganz abgesehen davon, dass, dass es äh, auf jeden Fall 100% richtige Entscheidung war mhm. in seinem Sinne. Ähm, für, für uns weiß ich es nicht, kann ich es nicht sagen, weil das ist so eine hypothetische Geschichte. Ich weiß nicht, ob, wenn er dann irgendwie tatsächlich im Rollstuhl äh, gesessen wäre und wer, wer hätte vielleicht so ein Teil, äh, wenn es ja unwahrscheinlich ist, dass man doch irgendwie hätte kommunizieren können oder so. Aber in, wenn man halt einfach weiß, dass derjenige dieses Leben nicht gewollt hätte und du es ihm aber aufzwingst glaube ich, hätte ich mir selber, wäre ich vielleicht nicht mit mir mehr zurechtgekommen. Irgendwann da so an diesem Punkt.
1: Und das scheint nicht so, dass du das jetzt hast, diese Gedanken. Also der von, nee, ich glaube, von außen betrachtet wirkt jetzt nicht so, als ob, als ob dich deine eigene Moral innerlich zerreißen würde. So nee, aber es ist halt trotzdem, also ich, ich sage halt, ich
0: habe ich hab das eigentlich nicht selber entschieden oder wir haben das nicht entschieden als für mich, sondern er hat es ja selber ja, entschieden. All ja. In dem Sinne, wo er sich immer ja. klar dazu geäußert hat, dass ja. er das nicht wollen würde. Ähm, Aber natürlich in dem Moment, wo man dann da sitzt und dann wirklich final sagt, es ist jetzt dieser Weg und dann der Arzt sagt, ja gut, dann werden wir ihn morgen verlegen, das heißt wir werden dann die Beatmungsmaschine, also den Schlauch entfernen und alles so Ähm, und dann, und das, das ähm, als dann natürlich die Frage ist, also ich musste auch mehrfach nachfragen, das bedeutet aber, dass er dann verstirbt. Sagt mhm. der Arzt, ja, das ist, das, darauf läuft es noch. Also, ja, ich muss nur sicher sein, nicht, dass wir jetzt sagen, wir möchten das nicht. Und dann, ähm, weil man so eine ganz komische Angst dann hat. Ähm, die Zeit, wie lange das dann dauert, das weiß man nicht. ne Und das ist, ja. ähm, das ist mega hart, wenn du dann fragst und der Arzt sagt, er atmet selbstständig. Ja. Das kann eine Woche dauern, es kann zwei Wochen dauern, kann aber auch drei Wochen dauern. Das zum einen, das zweite ist, die setzen dann natürlich auch Medikamente ab. Also er, es gibt trotzdem Medikamente, also es gibt Schmerzmittel, es gibt Beruhigungsmittel und es gibt eine Infusion, das heißt mhm. er verdurstet nicht, aber er wird nicht weiter künstlich ernährt. Mhm. So ähm, Und er kriegt halt auch keine Medikamente, die halt irgendwie den Zustand in irgendeiner Art und Weise dann über so diese, diese Grundversorgung an Schmerzmitteln und ähm, Beruhigungsmitteln hinausgehen. So, er kriegt halt sonst nichts. So, oder ab, ab dem Punkt. Das bedeutet aber auch, dass die Narkosemittel ähm, halt abgesetzt werden. Und das heißt halt auch, dass er wieder wacher wird. Und das hat bedeutet, dass er dann, nachdem sie ihn dann verlegt haben in eine andere Station, ähm, dann auch die Augen plötzlich wieder aufgemacht hat und gegriffen hat. Und dann da zu sitzen ähm, und ich, ich, ja, mir war das aber dann auch wichtig, aber dann ähm, ihm das zu sagen, was Mhm. jetzt passiert, ob er das mitgekriegt hat oder nicht, aber er hat, also ich bilde mir ein oder ich habe den Eindruck oder ich glaube, dass er mich erkannt hat und dass er auch verstanden hat, was ich gesagt habe. So Neben den ganzen persönlichen Kram, den den ich ihm dann gesagt habe, was was ich als sehr schön empfand, dass man nochmal so die Dinge sagt, die man sich vielleicht sonst so nicht gesagt hat. So, dass man da nochmal die Chance hatte, das, das nochmal zu formulieren und das ähm, auch das Gefühl zu haben, dass das ankommt und dass das ähm, auch zurückgeht, auch wenn er es nicht mehr formulieren konnte, aber dass man einfach das Gefühl hat, ähm, dass das ähm, Das hat man nochmal gesagt und es ist losgeworden. Dann aber auch ganz trocken oder halt einfach faktisch zu sagen, so pass auf, das ist passiert, das wäre die Prognose, das haben wir entschieden, das wird jetzt passieren. Das seinem eigenen Vater zu sagen, der dann zu dem Zeitpunkt hatten sie ihm den Kopf halt rasiert, dann da halt liegt, einen anguckt und irgendwie so, so Gesten greift, also es sind als Reflexe gewesen, um, ein Großteil von denen sind halt Reflexe, also Sachen, die man unbewusst dann beim Reden beispielsweise macht, dass man sich so an die Nase fasst oder so, und das hat er halt immer wiederholt oder so mit den Fingern zusammen, so Konzentration, das kam halt immer wieder. Ähm, das war, das war wirklich, das war richtig hart. So, und das hat sich auch eingefressen ich glaube, das geht auch so schnell nicht wieder weg, dass man einfach so da, da sitzt und ähm, das, also da, da drückt ja so viel auf einen ein, weil es riecht halt auch nicht gut in so einem Zimmer. Es riecht halt nicht gut, wenn da, wenn da jemand jetzt seit einer Woche liegt und so und dann sind halt ganz viele Sachen, die, die so entmenschlichen. Hm. Na, weil er halt nichts mehr machen konnte Ja,
1: so. aber ich kann mir gut vorstellen allein die Rasur des Kopfes wirkt dann glaube ich schon Ja, sehr und an, das Ding ist an, halt dadurch, anders,
0: ne? dadurch, dass die die Sch- also, also, also ich, vielleicht ich, nehme ich gleich nochmal so einen kleinen äh, Vorsatz vor diesem Podcast auf, aber, weil also, ich sag's jetzt aber mal, dass halt wenn halt so eine Schädelplatte nicht wieder eingesetzt wird, dann, dann sackt halt so ein Teil des, des Kopfes halt auch ab dann ist da eben nichts und wenn dann er gedreht wird, dann läuft halt Flüssigkeit also es sind einfach so ganz viele Sachen hm. die, die so diesen den, den Mensch, den man da kennt und den man auch liebt, die den so entmenschlichen, dass man einfach so hin und her gerissen ist zwischen diesem, da ist mein Vater und der stirbt jetzt und gleichzeitig aber auch zwischen, so man, man ist abgestoßen. Mhm. so Weil ne, dann kommt halt auch das, wenn keine Beatmungsmaschine da ist und, und er halt selbstständig atmet, ähm, da bildet sich halt Schleim. so und das, das bringt halt ein krasses Röcheln und dann muss er halt auch husten und das das ist ein fieses Husten das ist so ein, so ein schmerzhaftes Husten und das das prasselt dann alles halt auf einen ein und das ist dann das also ich hatte da einfach so diesen die 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 Hoffnung dass er einfach so schnell wie möglich einfach wieder einschläft und nicht mehr so und das es war zwei Tage hatte er die Augen offen und am zweiten Tag habe ich mich dann verabschiedet so, also, also von, so komplett von ihm verabschieden. Ich hatte auch das Gefühl, dass, weil er dann immer so meine, meine Hand vor seine Augen gezogen hat. Und das interpretiere ich als so ein, ist alles gut, ist alles, also ich will jetzt, ich will dich jetzt nicht mehr sehen, jetzt mach mal, dass du wegkommst. Also das wär, würde so zu ihm passen.
1: Wie, wie bist du zu der Interpretation gekommen?
0: Äh, weil er diese Gestiken vorher nicht gemacht hat. Also sprich, meine Hand zu nehmen ja. und so vor seine Augen zu ziehen und dann halt den Blick abzuwenden danach. Ah, okay. Das ist, also kann auch wieder Reflex von irgendwas sein, keine Ahnung, aber ich habe halt das Gefühl, dass er mich am zweiten Tag nicht mehr fixiert hat, dass er immer, wenn ich mich in sein, weil er Kopf bewegen und so ist ja alles nicht, das heißt man muss sich immer ins Blickfeld dann selber ähm, bewegen und dass er da dann meinen Blick ausgewichen ist und dann halt diese Geste und ich so, das ist eine Interpretation. Mhm. Ähm, ich glaube, dass er sich dann, dann verabschiedet hat, den Tag drauf hat er ähm, mehr geschlafen, den Tag darauf komplett durch und ist dann am nächsten Morgen, behallern Tot. Also er war, glaube ich, fünf Tage auf der Station und er sollte noch verlegt werden in eine hospizähnliche Einrichtung. Und das, dazu ist es dann halt nicht mehr gekommen. Das ist, es war eine Erleichterung, als dann der Anruf kam. Da war ich dann, ähm, bin am ab, Abend vorher zurückgefahren und ähm, war dann bei meiner Mutter und habe dann, dann morgens den Anruf gekriegt. Und das war, ich glaube, fast exakt drei Wochen. Oder zwei Wochen? Ich glaube, zwei Wochen, nachdem er halt diesen, diesen Hirnschlag hatte. Ja, doch zwei Wochen. Es war genau zwei Wochen danach. Und da war so, also ich war tatsächlich erleichtert, weil ich dann so dachte, Gott sei Dank hat er das jetzt hinter sich. Und es war für mich auch nochmal so ein Zeichen, dass er dann auch wollte, mhm. dass er keinen Bock mehr hatte. Dass er dann, also, ne, wenn, wenn die Prognose ist, ein bis zwei Wochen ist, nach fünf Tagen ist das, war für mich so ein, so ein, ja. Ja. Und dann kommt wieder die Bürokratie. Weil dann musste du dir Bestatter suchen. Du bist verpflichtet, und da ich ja Betreuer war, ich dann verpflichtet, innerhalb von drei Tagen einen Bestatter ähm, zu organisieren und den halt zu beauftragen. Und dass die sich dann um alles weitere kümmern. Dadurch, dass halt wir die Entscheidung getroffen haben und das halt fünf Tage gedauert hat, konnte ich da in der Zwischenzeit mich schon drum kümmern. Das heißt, das war, äh, ich musste dann nur noch anrufen und die wussten dann Bescheid und haben dann alles weitere erstmal gemacht. Ähm, da sind also so ganz viel Papierkram und dann erfährst du auch eigentlich mal, was so ne, was so was Sterben kostet. Mhm. Ähm, und da kannst du 3.000, 4.000, 5.000 Euro, ist so Standard. Das ist so eine so, und das Ding ist, er hatte halt auch keine Sterbeversicherung mehr, die haben sie sich ausbezahlen lassen, um das Haus, in dem er dann äh, oder sie oder wir gewohnt haben, ähm, abzubezahlen. Aber ähm, er hatte sich für seine Rente so viel Geld dann noch zurückgelegt, dass man also ich da keine Gedanken machen musste dass da irgendwie jetzt so eine große Summe auf einen zukommt wobei man da auch sagen muss so dass das so ähm, der Bestatter den wir dann ausgesucht hatten ähm, auch ganz also weißt du die wissen dass das manchmal schwierig sein kann und haben dann zinslose Ratenzahlung, also das ist das war alles super ähm, insgesamt ähm, war ich auch sehr froh, dass, dass ich, wie gesagt, der erste Bestatter, den ich jetzt ausgetestet habe, aber der äh, na Naja, es ist, du gehst ja nun nicht, <lacht> weißt du, so, dass man sich irgendwie verschiedene Leute irgendwie anguckt, sondern du bist ja in dem Moment hast halt das Gefühl, ah, vielleicht passt es und gehst dann dahin.
1: Gibt es Yelp-Reviews für Bestatter? Also das ist ein, tatsächlich, hört sich wie du ein so dumm, aber wenn du ernst könnt, gibt's gibt es so im Internet Reviews? Also hast du jetzt aber nicht konkret nach, du bist einfach zum nächsten besten.
0: Nee, nicht, tatsächlich nicht zum Nächstbesten, weil das auch da ein bisschen Glück gehabt, weil mein Vater hat mir als das letzte, also letzt, wirklich das allerletzte Mal, als ich ihn getroffen hatte, ähm, hat er mir erzählt, ja, es gibt ja hier diesen, diesen Ruheforst. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt. Nee. Und Ruheforst, gibt es viele in Deutschland, soweit ich das weiß. Ähm, da kannst du dich ähm, also in der Urne äh, in einem naturgeschützten Waldstück mhm. an einem Baum beisetzen lassen. Mhm. Ähm, da gibt es keine Gräber in dem Sinne, sondern du wirst du halt da dann in die Erde gelassen und dann ähm, wirst du halt so ist alles Natur und alles mhm. Bio und alles zersetzbar und du, die Asche geht dann quasi als Nähr in den ja. Boden ein und dann hast du halt so ein Waldstück und dann kannst ja. du dann eine Plakette und so und das fand er gut, ja. weil Herr sagt, er gesagt er keinen Bock, dass irgendjemand sich ums Grab kümmern muss, es <lacht> gibt nur Ärger, war kein Bock. Ja. Außerdem findet er irgendwie auch blöd. war immer gerne auf Friedhöfen, hat sich mal gerne Friedhöfe angeguckt, so. Ich habe auch ein Foto gefunden, wo er einen Grabstein fotografiert hat. Da stand Olaf Kotze drauf. Fand er offensichtlich witzig. <lacht> ähm, so, und das hat er mir halt erzählt, hat sich das war so, dass das ist mir halt im Kopf geblieben und da bin ich halt da vorbeigelaufen an dem Bestatter an dem, äh, an dem Bestatter und dann, die halt das auch anbieten. Mhm. Und dann äh, hat das irgendwie so geklickt. Ich dachte, ja, da hat er davon erzählt, das fand er doch gut. Ja. So, und wir haben, haben das dann auch machen oder gemacht. Ähm, äh, am selben Tag, an dem mein Vater verstorben ist, kam auch der Betreuerschein. Der mhm. erweiterte, dass ich es aufs Konto hätte zugreifen können. Mhm. Äh, der war aber dann natürlich hinfällig. Ähm, beim Konto ist es aber so, dass das läuft alles weiter. Das heißt, Ein- und Ausgänge, das funktioniert alles weiterhin. Du kannst es halt nur nicht verwalten, aber so alles, was bezahlt werden muss, ähm, wird halt weiter, weiter abgebucht. Also man muss da jetzt keine Angst haben, das ist irgendwie Konto zu machen, ist halt jetzt weg und tralala. Also das läuft irgendwie weiter, aber du musst dann halt einen Erbschein beantragen. Das heißt, wieder zum Amtsgericht sagen. Mhm. Ach übrigens, hallo, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern und dann muss halt die Betreuerausweise wieder abgeben und dann geht halt der nächste Schritt dann los mhm. und so und das ähm, so und dann kommen noch irgendwie ganz viel Kleinkram so dass der Arbeitgeber dann natürlich auch Nachweise braucht und dies und das und jenes aber dadurch dass, dass wir da ganz gut vorbereitet waren ging das dann relativ schnell und wir haben dann auch die die Beerdigung relativ schnell geplant die war jetzt als zu aufnehmen war die halt letzte Woche ja letzten letzten Samstag und das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne äh, äh, Beerdigung, wenn man das sagen kann. Was war, also hat einen tollen Trauerredner, äh, mit dem habe ich mich eine Stunde vorher unterhalten. Und da sagte die ganze Zeit, oh, das kenne ich, ja, ja, rote Haare hatte ich auch mal, ja, ja, ach doch, zur Hippie-Zeit und solche Geschichten. Und äh, wir hatten dann da noch einen sehr schönen Text formuliert, also äh, meine Familie so über, über das Leben meines Vaters. Und das hat er dann auch so übernommen und hat aber das, es war einfach, es war auch noch perfektes Wetter, so, so blöd das klingt, aber es waren halt irgendwie dann über 20 Grad hm. und man sitzt halt in so einem Herbstwald und so Wann ganz.
1: Wann war das? Wann war das? Also vor einer Woche oder? An,
0: ja, vor einer Woche ja. jetzt, also an, am Samstag vor der Woche, da war, wurde es nochmal wirklich warm. Ähm, und wie gesagt, so Herbst und ist Natur und es war Stille und du hörst die Vögel und dann ist das, war das da auch einfach nur so eine Riesenwurzel, wo die Ohne dann halt drauf stand und so ein paar Blumen und, ganz schlicht genauso wie er es gewollt hatte und wir haben uns dann so eine was war es eine Fichte haben wir uns glaube ich ausgesucht so eine schön etwas krumme riesige Fichte wo er dann 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 beigesetzt wurde und das war war genau so hätte er das gewollt und dann waren war viele von seinen Kollegen da die sagten es ist das war immer immer top immer super immer Spaß gemacht mit ihm war eine, eine kleine Runde und dann war war das Thema durch also dann war dann war, war weg, mhm. dann war so äh, wirklich weg und ich habe das vorher einmal richtig krass gemerkt, da als als die Katzen weg sind, die die Kater, die äh, sind jetzt bei meinem Bruder beziehungsweise eine Freundin, die wohnt auf so einem, so einem Hof, da sind die untergekommen, denen geht's da super, aber als ich die äh, mit so Leckerlis in diese Katzentransportboxen gelockt habe und dann so reingeschoben habe, als sie so halb drin waren und die angefangen haben zu miauen und als die dann weg waren, da hat es mich dann halt einmal richtig zerrissen, weil das war so ein, so dieser dieser Flow in dieser Wohnung, in diesem Haus der war unterbrochen, weil jetzt ist klar, so Katzen sind weg. Dann fängst du halt auch an zu gucken, was nimmst du vielleicht jetzt mit? Was möchtest du jetzt irgendwie haben? Klingt falsch, aber was möchtest du irgendwie gerne behalten, was nicht wegkommt dann mhm. irgendwann? So Und ich habe dann tatsächlich äh, die gesamte Plattensammlung mitgenommen. Das heißt ja jetzt irgendwie so drei riesen Plattendinger, 300 Platten oder sowas. Ähm, und halt auch so die, die Musikanlage, was er also sich da so alles aufgebaut hat. Und so auch so ein komisches Gefühl, wenn man dann so denkt, eigentlich willst du, willst du es jetzt nicht so ausweiden mhm. und irgendwie, weißt du, so dich irgendwie bereichern oder Klar. sowas. Auf der anderen Seite denkst du halt auch, ja, aber es kommt doch sonst weg und ich will irgendwie nicht, dass das wegkommt. Genauso mit dem Haus, was man dann auch verkauft, weil das ist halt zu groß und zu weit weg und das so kostet, kostet halt. Und man denkt also, halt es ist halt eben was, was mein Vater halt ganz viel in Handarbeit halt mit aufgebaut hat, mhm. Klar, mit meiner Mutter zusammen oder wir halt auch, aber... Es ist so, dass man so denkt, du hast halt dieses Lebenswerk, in Anführungszeichen, im materiellen Sinne. Das löst sich jetzt so Stück für Stück auf. Das ist ganz komisch, weil man dann auch so sich nochmal doppelt entwurzelt fühlt, weil einmal Mhm. plötzlich ein Elternteil weg ist. Und das ist ja was, das passiert jedem ja vorher oder später, äh, früher oder später, aber ähm, die sind ja immer da. Man kennt ja, man kennt ja das Leben nur mit den Eltern, Mhm. bis halt zu dem Zeitpunkt, wo sie halt weg ist, weg sind. Ähm, und wenn man dann noch ein ganz okayes Verhältnis irgendwie hatte und immer so im Hinterkopf hat, wenn was ist, kannst du immer anrufen, kannst immer vorbei, immer, immer nett, immer schön. Und wenn das dann plötzlich weg ist und dann noch so verbunden ist mit so einem, mit, mit dem, mit dem Haus, wo man dann irgendwie auch lange Jahre aufgewachsen ist und wo man sich auch noch erinnert, wie es das erste Mal war und so, das sind so ganz seltsame, ähm, ganz komische Prozesse, die dann da irgendwie so anlaufen, wo man dann erstmal so ein bisschen strauchelt und gar nicht so richtig weiß, was das dann so bedeutet. Da habe ich den Vorteil, dass es in meinem Alltag hat mein Vater jetzt nicht mehr so die große Rolle gespielt, also wenn irgendwie Nagel irgendwo reinkloppen wollte, habe ich ihn nicht angerufen und gefragt, mhm. was muss ich denn da machen, sondern das, das konnte ich dann so alles das selber. Haben wir die gerufen. Ja, haben wir die gerufen ja. und dann hat er gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann, da, <lacht> kommt, da kommt kein Nagel in die Wand und dann haben wir es einfach nicht gemacht. Aber, weißt du so, er ist immer da gewesen. Also man wusste immer, es gibt ihn... Und immer, wenn man, so, und dann denkst du natürlich auch, ach, eigentlich hätte ich schon gerne nochmal mit ihm irgendwie irgendwie mal hingefahren oder ja, ja, noch mal, so alles, was man dann nicht mehr macht. Das ist dann natürlich, dann das muss dann auch sein, aber auch so dieses, dieses Wertschätzen. Man sollte die Zeit, die man dann irgendwie hat, echt wertschätzen. Man sollte sie nicht für selbstverständlich nehmen. Weder die eigene Zeit, die man so für sich hat, sondern auch wirklich die mit seinen Eltern. Und Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass wir ein gutes Verhältnis hatten und dass ich mich verabschieden konnte, dass ich nicht hier sitze und sage, ich habe es verpasst, irgendwie dies und das und jenes zu machen und hätte ich doch nochmal, wäre ich mal über meinen Stolz oder was auch immer hinweggekommen und hätte mal gesagt, hier, sorry, das, weiß ich nicht, ich da deinen Heinzelmann kaputt gemacht habe, das wollte ich nicht oder so. ist alles Gott sei Dank nicht der Fall, aber das ist glaube ich, was da, das kann man sowas kann man sich alles ersparen, wenn man halt ein bisschen, bisschen das vielleicht, das klingt blöd, aber im Hinterkopf hat. Ja. Dass man einfach weiß, ey, es kann, es kann alles so schnell sich ändern. Ich,
1: ich glaube, das ist, das ist super, super wichtig und richtig, ja. Das ist ja auch dann, wenn du halt einen Opa hast stattdessen oder, ja. oder halt ja. selber selber Alter bist und dann deine Eltern auch irgendwie 80, 90 werden. Also wenn jetzt mein, mein Opa ist jetzt halt 87, wenn der jetzt irgendwann mal sterben sollte, werde ich halt nicht zusammenfallen in mich. Also ich werde natürlich extrem traurig sein, aber es ist ja etwas, was man nicht erwartet, aber im Hinterkopf doch. Halt naja, doch, hat. Doch, das ist Ja, ich was glaube, man schon erwartet. Ja. Es
0: ist ab einem gewissen Alter, und das ist halt auch die, die Sache dadurch, dass mein Vater jetzt eben nur 65 war. Ja. Ähm, ich habe mit meinem Onkel darüber gesprochen, wie das dann halt bei meinem Opa ja. ähm, oder auch mit meiner Mutter hatten, wie das dann halt bei, bei ihrem Vater war. Und dadurch, dass es einfach ein, ein Prozess ist, der anfängt und wo, wo man lange oder länger Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, ja, ja, genau. weil so jetzt Jetzt es halt irgendwie dann doch noch ins Altersheim und jetzt, jetzt hat er dann doch eine Lungenentzündung und dann
1: ist das klar, dass so ja. und so, ne. Also man das, hat halt diesen Prozess, den du in zwei Wochen hattest oder in einer Woche hattest, auf zehn Jahre Zeit oder 15 Jahre vielleicht.
0: Ja, und es, es fühlt sich natürlicher an. Natürlich, ja. So, auch, also, ne, klar, weil das von meinem Vater, was das jetzt passiert ist, es ist, es ist letztendlich auch ein natürlicher ja. Prozess gewesen, aber eben keiner, der, der irgendwie zugelassen hat, dass man sich adäquat emotional darauf vorbereiten ja, kann, glaube ja. ich. Und ich weiß auch nicht, ob ich das. Also, ich habe halt das Gefühl, mir geht's, mir geht's ganz gut. So, mhm. klar bin ich, habe ich Momente, wo ich traurig bin, aber ich glaube so, dass das ist nicht so ein so ein am Boden zerstört. Und ich weiß auch, also ich kann halt nicht sagen, ob, ob das richtig oder falsch ist. Das ja, ist ja das jeder, jeder auch nicht. jeder auch ja, jeder auch anders, klar. genau, aber wenn ich so denke, eigentlich, also ich hatte natürlich meine, meine auch so emotionalen Zusammenbrüche, wo man halt ja. wirklich einfach nur heulend irgendwie da rumliegt und sagt, was für eine Scheiße. Ja. Und ich habe einmal, als ich allein im Auto, war auch einfach mal fühle fünf Minuten einfach mal laut rumgeschrien, was auch, auch ganz, ganz gut war. Ähm, weil so dieses: man kann halt nirgends mit dem Finger drauf zeigen und sagen, siehst du, ist nicht so oft bei McDonalds oder ja, Chips ja. Oder, die,
1: oder die Doktoren. Oder die
0: Doktoren waren es oder hier äh, die furchtbare ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Das ist alles egal, es ist einfach Pech gehabt. Das war einfach, einfach reines Pech. Ja. Einfach so. Ähm, und mein Vater würde sagen, sie haben ihn die letzten 20 Jahre beschissen. <lacht> <Und> sie. sie, <lacht> sie hat, genau, so sie, irgend, irgendjemand, irgendwas hat ihn beschissen. Auf der anderen Seite, und das ist, deswegen will ich jetzt so langsam, glaube ich, zum Ende kommen, aber ähm, also vom Ende, zum Ende der Geschichte, das Positive, und das ist das, was, ähm, was wir als Familien, was ich auch für mich äh, so, so rausziehe, ist erstmal. Ähm, dass das Vermächtnis, das Materielle ist halt das eine, aber dass ich hier bin, dass mein Bruder hier bin, äh, hier ist äh, und dass, dass ähm, wir wissen, er ist stolz auf die Familie gewesen, die er sich aufgebaut hat, die er selber früher nie hatte als mhm. eigenes Kind, weil wie gesagt furchtbare Kindheit, ähm, dass er in der Lage war, eine Familie so aufzubauen und auch, auch ähm die so die ganz okay geworden sind,
1: mhm. kann ich bestätigen. Danke. Und <lacht> und
0: äh, das das dein Bruder nämlich. Das ist was, danke schön, das ist was was sehr Gutes, das ist was tolles und das das ähm, ist das und dann glaube ich halt eben auch er hat durchaus auch ein deswegen ein sehr erfülltes Leben gehabt. Ja. Das letzte allerletzte Drittel oder viertel, je nachdem wie man es nehmen, will, fehlt halt ja. so. Aber bis zu diesem Punkt hat er hat er ein schönes Leben gehabt und hat auch das meiste richtig gemacht. So. Das ist deswegen, ähm, und dann kommt einem dazu, dass, dass all das, was jetzt passiert ist in diesen Wochen und mit ihm passiert ist, ähm, das alles in seinem Sinne mhm. war. Weil die Situation selber konnte keiner beeinflussen, den Hörschlag den hatte er halt und da musste man halt mit dieser Situation ja. äh, fertig werden und ich glaube, dass er wenn er, wenn er jetzt hier äh, über Handy zugeschaltet wäre, dass er durchaus sagen würde, war alles ganz <lacht> genau nicht perfekt, da hätte er mal vielleicht ein bisschen schneller, aber ja, war, war ja ganz okay. Also dass er da, weißt du, dass wir in seinem Sinne ähm, äh, g- exakt so gehandelt haben, wie ja. dass, dass er das völlig richtig und okay gefunden hätte hätte. Ähm, und auch wie der Rest funktioniert hat, na, dass, dass man jetzt nicht hier sitzt und irgendwie plötzlich denkt, ach, die Goldfische, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! sondern dass das alles, auch so dieser ganze bürokratische Kram, dass das alles seine Bahn findet und dass man da nicht völlig überfordert war und dass er da so gut vorgesorgt hatte, in dem Sinne, dass alles da war und so. Das sind alles gute Punkte, die ich ich da irgendwie jetzt aus den letzten Monat, anderthalb Monaten irgendwie ziehe. Und auch so Sachen, und das, ein bisschen persönlich, aber das kann man ja mal durchaus werden hier. Ähm, Es war sehr schön, so den Rückhalt dann so im, im Freundeskreis auch von dir. Ich fand's fand's ähm, vielleicht diese Frage, wie reagiert man denn als Außenstehender? Ähm, dass ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich reagieren sollte, wenn jetzt irgendjemand das im Freundeskreis passiert. weil Jeder ja. Mensch ist anders, aber ähm, dass man schon schon formuliert so, ey, ich bin da, wenn wenn was ist sag Bescheid, auch mal nachfragen, fand ich ich auch gut. Das hast du ja einmal so unabhängig auch gemacht, einfach gesagt, ey, ich wollte nur mal nachfragen. Das ist halt nicht zu viel, das ist aber auch nicht zu wenig, sodass man das Gefühl hat, die Leute interessiert es nicht oder sowas. Was ja auch okay ist, weil, also, weißt du, ich würde jetzt niemandem den Vorwurf machen und sagen,
1: ich glaube, man hat andere Gedanken in der Situation. Genau, ne? aber ja. es, es
0: ist trotzdem dann schön und das klingt dann auch blöd, aber ähm, ich hatte das ja auch, also weil wir bei der Superkortsburg da über wow, Patreon auch was machen und man natürlich dann, ich dann auch im Hinterkopf hatte, ja fuck ey, wenn jetzt sechs Wochen einfach nichts mehr ja. kommt und du sagst nicht das Bescheid. Das hatte ich
1: ihm auch geschrieben, dem Mats. Also einmal nochmal geschrieben, habe ich Mats geschrieben, alter Mats. Ja, Patron, was, was ist jetzt Videos, Was ist jetzt mit Content? Was Ersteck. ist
0: mit Content? Ich warte hier. F5, F5, wenn heute Abend nichts kommt, bin ich weg. <lacht> äh, dass ich da so, weißt du, es ist keiner hat irgendwie geschrieben, ey, fick dich doch oder so, sondern es waren, waren also so, ey, nimm dir die Zeit und wenn es noch länger dauert, ist halt so ja. persönliche Sachen, ohne dass ich da jetzt groß drauf eingegangen bin und irgendwie geschrieben habe, oh, mein Vater, mein Vater, mein Vater, ja, ja. sondern halt geschrieben, so, es ist was Persönliches passiert und ich kann jetzt erstmal nichts machen, ich weiß nicht wie lange. Ähm, das war, war auch ein gutes Gefühl, dann natürlich auch so das, das familiäre, ähm, so, weil wir sind keine riesen Familie, weißt du, so also irgendwie eigentlich im Kern zu dritt und dann mhm. gibt es halt noch hier Onkel und Tante, die auch da sind, wenn man wenn man dann in solchen Fällen ist, ne? Ähm, aber dass man einfach weiß, und man, man hat die richtigen Leute um sich mhm. für solche Situationen. So und auch, ne, ich weiß nicht, ob Amelie das hört, aber die hat auch wirklich ganz toll ähm, sich gekümmert und hat mich so unterstützt, dass ich halt immer wusste, ey, wenn es halt nicht mehr geht, äh, auch wenn ich jetzt an diesen Punkt nicht gekommen bin, aber wenn, wenn es jetzt gar nicht mehr geht, dann kann ich mich da zurückziehen und fallen lassen und weiß, dass das trotzdem es irgendwie dann weitergehen mhm. kann, so dass man immer das Gefühl hat, man ist auf gar keinen Fall auf sich alleine gestellt. Ähm, auch wenn ich das, glaube ich, äh, so ein bisschen an mich gezogen habe und so agiert habe, als wäre ich auf mich alleine gestellt, weil ich einfach viel organisiert habe und das machen wollte. Ich glaube, das hat mir aber auch gut getan. Äh, in so einer Situation ist das, glaube ich, auch durchaus normal, dass man irgendwie Sachen
1: macht. Ja, ja, also in die Arbeit stürzt.
0: Und selbst wenn man dann, weil du kannst in der Situation, wenn dann jemand im Krankenhaus nichts ändern, da kannst du nichts machen, ja. aber du kannst alles andere organisieren und so schon dich vorbereiten, dass man dann, wenn es dann zu anderen Situationen kommt, einfach vorbereitet ist. Das, ähm, ja, das, das ist so eine ist, ist eine, ist eine schöne Sache einfach. Also, ja. so, es, es fängt einen irgendwie immer noch so ein bisschen im Hinterkopf auf. Auch Arbeitgeber. Auch, ich bin wahnsinnig froh, dass ich hier in einer in der Firma sitze, ähm, wo halt dieser Spruch von mir geht vor, halt auch wirklich und komplett von vorne bis hinten halt Bestand hatte. Mhm. Da hat keiner angerufen und gefragt, ey, Jetzt mal, Butter bei die Fische.
1: Montag bist du aber wieder da. Im so. Hintergrund hörst du Jürgen von der Lippe schreien. Wo, wo ist der Max? <lacht> nee, so,
0: weißt du, so, dass das natürlich dann so, ich bin mit, mit Bastia telefonieren. Ich habe ihn auch informiert. so Das ist halt ja. auch die Sache, dass ich dann dachte, so bin ich nicht schuldig, aber es ist schon geil, so auch für Arbeitgeber, dass die sich gerade, wenn das größte Projekt des Jahres irgendwie läuft, dass man dann mal Bescheid sagt und sagt, übrigens, ähm, ja, ich habe mich übrigens krank schreiben lassen. Also, äh, das äh, war auch kein Problem, so, dass man zum Arzt geht und sagt, so und so und so. Ähm, das weiß ich nicht, ob das jetzt zahlen lag, dass es dann wieder dieser kleine Ort war, aber so, dass man, das sollte man auch machen. Ja. So, man sollte nicht in, sich in der Pflicht sehen, irgendwie dann ähm, nach einer Woche oder nach drei Tagen dann das doch wieder. Ja. Es gibt auch Leute, die dann so agieren, das ist ja auch okay. Mein Bruder hat sich durch Arbeiter da abgelenkt, aber ja. es ist, äh, finde ich, ein völlig. Oder ist es ja? Es ist ein völlig legitimer Grund, zum Arzt zu gehen und sagst so, äh, ich habe gerade das und das belastet mich so sehr, dass ich. So, und das ist dann auch in Ordnung. Genau, das war das.
1: Ja. Ja, also ich musste mich das ein oder andere Mal sehr zusammenreißen. Wegen äh, blöder Witze? Nee, 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 ja. <lacht> <lacht> nee. Nee, also dass die Tränen dann nicht auch mal loskullern, äh, weil man ja. sich dann natürlich auch selbst in die, in die Lage versetzt. Ähm, das das wäre aber auch weird, wenn der Betroffene sitzt und äh, da dann so, so erzählt drüber und ähm, der andere, dem es eigentlich sehr gut geht und wo auch, wo auch keine Probleme sind, dann, dann anfängt es rumzuwimmern, fände Hät, ich hätte, zumindest. Hätte ich überhaupt nicht komisch gefunden. ja Also ich ähm, hatte auch ein
0: bisschen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so ja, ein, ja. an einer Stelle hatte ich dann doch plötzlich so und ich dachte, ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen, also ich habe überlegt, machen wir das im Podcast oder machen wir es nicht im Podcast? Mhm. Ich hab überlegt, also es gibt ja, sehr viele Ja, hätten Pros- wir es ja so oder so. Vermutlich, ja. ähm, aber ist es eine Sache? Leiding, so du gesagt, nein, natürlich nicht. Aber nee, aber tatsächlich
1: ich hätte mich zumindest sehr direkt drauf angesprochen. Ist
0: jetzt auch ein Grund, warum wir das jetzt nicht mit Kamera gemacht hatten, einfach weil ich dachte, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich mich wohlfühle, dann eine wenn, dann, zu viel wenn dann noch ja. eine visuelle Ebene da ist, wo man dann einfach noch mehr rauslesen kann, weil ich, das war mir dann einfach ein bisschen zu persönlich. Ja.
1: Ja. Also ich hatte da super viel dran gedacht, während du dann unterwegs warst, weil eben es war ja dann diese seltsame Situation. Ich war halt zu Hause äh, bei den Eltern bei der Family für eine Hochzeit hm. von einem Familienmitglied, was das, was, was sehr Positives, was sehr Lebensbejahendes ist. Ähm. Und die Hochzeit war ja übrigens auch noch am, an dem Freitag und während die Erdingen bei euch an dem Samstag war. Deswegen wusste ich auch genau, mhm. was für ein Wetter und so, was du beschrieben hast, weil das bei äh, bei, bei uns dann halt, ähm, weil ich das dann auch so im, im Kopf behalten habe. Und das ist dann so eine seltsame Situation, ähm, weil man halt sich so die so ganze Zeit so freut und alles toll ist, aber dann im Hinterkopf ist es halt so, ah ja, einer der besten Kumpels geht, macht grad das durch, solltest du dich gerade so toll fühlen? Hm, komisch. Also nicht, dass man sagt so, ah, ich bin jetzt, ich bin schuldig dessen, ich, was bin ich, ein Arschloch? Das ist einfach so ein ganz kleiner Gedanke, der so im Hintergrund und äh, mitschwören. dann ist das, okay, soll ich ihn jetzt mal anrufen? Ach, oder mache ich das nur für mich, damit ich weiß, ich habe alles, ge- oh, hm, schwierig. Ähm, und, und dann fällt mir an, ist eigentlich scheißegal, weil der wird gerade nicht an dich denken. Das ist dann Da muss man dann irgendwann auch ankommen. Ist gerade egal, so eigentlich Großen Ganzen, was du machst. Es geht gerade hierbei nicht um dich. Ähm, das sind dann so diese ganzen Gedanken, die, die, mit denen ich mich das erste Mal auseinandergesetzt äh, habe, auseinandersetzen musste. Auch weil wir ja zwei, also wir treffen uns jetzt nicht 20 Mal in der Woche, um über unsere Gefühle zu reden. Ähm, Unsere Freundschaft findet... Es ist, ist ja so. Es findet
0: im Podcast statt und
1: gut ist. <lacht> naja, also also unsere Freundschaft ähm, ist da bisher auf einer auf einer, auf einer einer Ebene, wo wir ja schon auch über sehr private Dinge miteinander reden, aber ist jetzt nicht so, dass wir uns Samstagabends anrufen und sagen, oh, mir geht's es gerade nicht so gut. Ja. Ähm, ich, also Bei mir liegt das einfach daran, dass ich das bei niemandem mache, ähm, weil ich das... Also ich gehe nicht zu Leuten, wenn es mir schlecht geht. Das geht ist mir dann meist... Also nicht immer, aber in den meisten Fällen mache ich das lieber mit mir selbst aus. Ähm... Und deswegen ist wird halt diese Situation ist dann was sehr Neues, das man mhm. dann auf dieser freundschaftlichen Ebene erlebt. Ähm, deswegen war das aus, der, aus dem Aspekt zumindest spannend bis interessant. Ähm, ich glaube, das wurde so gut gelöst, wie es irgendwie lösen konnte, weil es auch einfach darum ja nicht geht. Ähm, ich glaube, das ist etwas Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen egal, solange du weißt, dass, man, dass du die Unterstützung hast, ja. ähm, ist dann glaube ich am ehesten der Dank, okay, dann halte ich so gut, geh ihm nicht auf den Sack, so <lacht> Nummer eins, so, schreiben <lacht> wir nicht zwei am Tag und, na, hey. ah, äh, und, Eis essen, Ja, Zell- <lacht> Sa- ah, oh Gott, ja, ja. Ähm, so, deswegen war erstmal, Unterstützung ist da, äh, geh sonst nicht auf den Sack und glaube ich, der Rest ist dann irgendwie auch wurscht.
0: Ich Genau, also ich glaube, so würde ich es auch formulieren, dass ja. man einfach einmal zu Beginn, wenn man wenn man da dann mitkriegt, so da ist was, äh, dass man dann sagt, ey, wenn, wenn, ne, sag Bescheid, ich bin da, ich finde es auch in Ordnung, sich mal nach einer Woche oder nach zwei dann einfach ja. mal zu melden und sagen so, ey, so auch völlig in Ordnung, weil man kann ja immer selber entscheiden, ob man, ob man antworten möchte ja. und wie man antworten möchte. Das, äh, so wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht dann jeden Tag, weil es ist halt wirklich so, dass, dass man so komplett aus dem Leben raus ist und plötzlich in einer ganz anderen Welt irgendwie äh, mhm. unterwegs ist und wo alles dann irgendwie so stattfindet. Ähm, und ich, es kann aber natürlich auch gut sein, dass also ich dann an einem Tag einfach nochmal irgendwie jemanden besucht, der so komplett anders so, wo man da auch nicht mhm. groß drüber geredet hat oder so, sondern dann einfach so, so mal wieder eine Art Normalität mhm. kurz drin war, was, was auch mal so ein, so rausgezogen hat. Aber man, man ist dann halt eben mit so vielen Sachen beschäftigt und hat auch nicht so wirklich Zeit, äh, um dann irgendwie drüber nachzudenken, oh, ich muss da. deswegen habe ich aber auch von Anfang an äh, euch zumindest, also äh, die ja, auch und Tom so, sehr so Bescheid gesagt, Bescheid ja. gesagt dass, dass äh, man einfach verhindert, dass da Leute sitzen und drei Wochen von einem nichts hören und mhm. dann irgendwie so anrufen und sagen, hey, und dann ist man irgendwie in der Verlegenheit zu sagen, hey, nee, kannst,
1: äh, Mario, Mario Party ist, ist da, ah,
0: oh. Naja, nee, oh. nee, noch nicht mal, also <lacht> kann ja auch sein, dass die Leute dann einfach nicht Bescheid wissen, ja, ja. also gar nicht, und ja, dann ja. kommt es vielleicht zu einer irgendwie komischen Situation. Ja, ja und genau, sagt, genau
1: das meine ich ja, dass du dann sagst, ja. so, hey, willst du kommen, ich spiele jetzt Mario Party, richtig ja, geil. Nee, ich fahre
0: ähm, ins Krankenhaus, weil mein Vater, ja. da stellen sie jetzt gerade die Maschinen ab. Ach so. <lacht> Ja, aber so ist es dann im Zweifelsfall. Also, oh wie, wie formuliert man das, dass es nicht irgendwie total.
1: Ach so, <lacht> dann, dann bis, bis morgen. <lacht> oh
0: aber Boy. morgen. Ja, aber, das, das ist, aber auch das ist übrigens eine Sache, ne, dass ich denke, ey, Humor ist halt auch wichtig, auch in solchen ja. Situationen. Und ich weiß auch, dass mein Vater in der Situation selber Witze gemacht hätte. Ja. So blöd das dann irgendwie auch irgendwie. Wirkt oder so. Aber ähm, das hat, glaube ich, auch nichts mit, mit Respektlosigkeit oder Pietätlosigkeit oder sowas zu tun. Das ist dann einfach, finde ich, auch was, was Gesundes, mhm. dass man eben nicht anfängt, sich da in irgendeinem. So es ist doch was ganz Schlimmes. Ja, ist sicher ist es schlimm, aber das Leben geht ja trotzdem weiter. Aber für mhm. alle anderen geht es ja auch weiter. So. Ne? Und auch normal weiter. Ja. In dem Fall, das ist auch so ein ganz komisches Ding, man dann irgendwie durch, durch Hamburg fährt und, und so denkt, wie alle da wie immer, ach so und man selber fährt gesagt ist doch alles, ist doch alles furchtbar. Ja. Ähm, aber das so auch die, so, die, sagen wir mal, diese Rückkehr, ähm, so nach der Beerdigung, das hat ganz gut getan. Ich hatte jetzt dann noch eine Woche einfach so, wo ich dann anderen Kram machen kann wo ich auch zu Hause Ablage gemacht hatte, ich mal eine ganze scheiß Akten in Ordnung mhm. und überall draufgeschrieben geschrieben, wo was, mhm. was sich dahinter befindet und so. Und ähm, mich dann jetzt auch gerade so um Patientenverfügung tatsächlich kümmere und dass man wieder anfängt, dann so in die Normalität, Realität zurückzukommen und dann ähm, man kann es ja nur einfach laufen lassen, aber da sich dann irgendwie wegzuschließen komplett, weiß ich nicht, gibt Leute, für die ist das dann glaube ich gut, aber da muss man dann schon sehr auf sich hören und dann gucken, ja. ey so, brauche ich jetzt vielleicht noch Ruhe oder ist es vielleicht auch ganz gut, dass man dann mal rauskommt und für mich ist, wie gesagt, das offen drüber reden und auch erzählen ne, ist auch eine gute Sache, eine gesunde Sache, weil ich denke halt auch, ey, da sind jetzt Sachen passiert, die die es wert sind, irgendwie auch erzählt zu werden und wo man dann vielleicht auch, wenn der eine oder andere da vielleicht auch sitzt und sagt, ja, äh, äh, das hat mir jetzt irgendwie gut getan, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Leute sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das dann nochmal so irgendwie zu hören. Würde mich übrigens an der Stelle, ähm, wenn, wenn ihr da runter seid und vielleicht irgendwie mal was erzählen möchtet oder vielleicht auch mal eine ganz gute Frage oder sowas, ne? also, äh, gerne gerne einfach
1: mal schreiben. Ähm, äh, wo sollen sie die da schreiben? Einfach Ach, über unser Mail oder? Internets?
0: Internet. Nee, ich dachte, wir, also wir machen es halt wieder. Ja, ich weiß, du wolltest darauf, dass ich sage, schickt uns doch einfach an. Nee, 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 nee. Ich will jetzt nicht,
1: dass du den großen Babys brauchst. Also, so. ich wusste jetzt nicht, ob du eher privat. Dann, ob du, ob nee. Deine Arbeitsmail von Bose-Park nee, oder nee, nee, nee.
0: schickt ruhig alles an die Ratsmänner. Das heißt, okay. also, ich wollte nur sagen, wenn, wenn, ihr müsst jetzt nicht akut eine Frage stellen, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, da vielleicht was zu <lacht> erzählen. Wie ist das Wetter bei euch? Also.
1: Die nee, äh, war ein bisschen immer in der Fragestellung.
0: Ja. Also äh, wollte, ich, wollte ich nur an der Stelle sagen, ja. so, dass, ähm, da, hab, da habe ich nichts gegen. Jetzt äh, also, muss ich wie wissen nur unsere Mailadresse. Na, man kann auf jeden Fall an die Kreuzburg superkreuzburg.de schreiben. Ach. Oder d- auch
1: Mail. Die ja, ist war neu. Nee, Radsain der ja. Superkreuzburg?
0: Ja, ja, das gibt's aber, glaube ich, schon. Ja,
1: wie war die denn vorher nochmal? Achso, du meinst, äh, die, ja, es geht auch die Radzen at Gmail. Ja, richtig, kommt. genau, das hatte ich im
0: Kopf. Ja, der, der macht das lieber so. Dann ver- aber also- Radzen
1: Supercross hört sich so viel professioneller an, weil das nicht mit Gmail verbunden ist. Also ist ja, ja mit das- Gmail verbunden, aber hört man nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. ja, dann, ich bin mir jetzt gerade mal ganz sicher, ob ich die schon angelegt hat oder was ich mal wollte. Schreibt mal auf jeden Fall. Also, und wenn ihr richtig sicher gehen wollt, schreibt ihr ja an die diratsherrn.gmail.com. Ansonsten habe ich morgen auch sicherlich äh, Ratsherrn in äh, Superkreuzburg äh, freigeschaltet. Äh, da könnt ihr uns auch schreiben. Ansonsten über Twitter sind wir auch immer erreichbar, äh, reichbar, die äh, Twitter auf Twitter den, ja. die natürlich. Und askfm gibt auch noch, slash Ratsherren, aber das ist, wie gesagt, dann eher für die nächste Folge, glaube ja. ich, so, so richtig interessant. Dann wird es auch wieder klassischer und vielleicht auch ein bisschen lustiger.
1: Nö, nee, ich habe jetzt noch ein paar Fragen vorbereitet, Mats. Also, Frage <lacht> nur.
0: <lacht> Welche Eissorte ist die ekelhafteste?
1: Äh, Minze. Ja, also ich fand das war auch jetzt eine super. Also ich war erstmal überrascht davon, dass du das nicht. Ich war gar nicht überrascht, das, war, das stimmt gar nicht. Ich hatte das auch schon mal im Kopf, dass das was für Ratsherren sein kann. Ich war eher überrascht davon, dass es dann so früh ist, weil ich als jemand, der die Situation noch nie hatte ähm, und sich da nur selbst reinversetzen kann, hätte dann, hatte dann irgendwie eher gedacht, dass es dann nochmal ein, zwei Monate länger dauert, bis man so weit ist, dass man auch öffentlich das bespricht. Ähm, da, da, das, da, da, du bist da ja anscheinend in deinem Verarbeitungsprozess. Es scheint mir zumindest so, als ob du da recht weit bist. Ähm, also, es scheint mir jetzt nicht so, als ob du da noch viel vergraben hast, was dann rausbricht. Wenn doch, ist ja auch okay, aber es wirkt jetzt auf mich nicht so. Ähm, und da hätte ich halt eher gedacht, dass es bis man da ankommt, weil das ja sowas un. Man kann es sich ja nicht wirklich vorstellen. Mhm. Ähm, und das wirkt dann wie sowas Einschneidendes, dass das dann wahrscheinlich nie oder doch Jahre dauern wird, bis man da jemals wieder normal reden kann. Das ist sowas, was man sich dann vorher ausdenkt, weil das einfach so un- unglaublich wirkt, weißt du?
0: Das komisch ist, das, das, wenn man, also es gab eine, eine Phase, wo ich wusste, meinem sehr, sehr, sehr guten Freund, der, dessen Vater ist vor vielen Jahren verstorben mhm. und der war jetzt auch da und war halt auch wirklich richtig da. Also mhm. der ist auch dann zur Beerdigung gekommen und so. Ähm, dass ich gemerkt habe, dass es einfach was anderes ist, wenn man jemand redet, der diese Erfahrung mhm. auf eine Art und Weise gemacht hat, der einfach ja. sich emotional, der, also bei dem ich weiß, der kann es voll nachvollziehen. Ja, wo du den
1: Schritt kann. des Erklärens einfach überspringen kannst. Ja, du ne, du kannst,
0: wie du ja selber sagst, du kannst es nicht erklären. Ja. So. Und das ist halt auch so eine Sache, mir, ich weiß nicht in welchem Kontext, aber irgendwas mir aufgefallen hat, dass ich, ich habe so viele Filme und so viele Bücher und was auch immer über solche Situationen gehört, gelesen, erfahren.
1: Ja.
0: Aber da ist emotional nichts nichts von von in der Nähe von dem was man fühlt ja. äh, wenn man in so einer situation ist also du ich glaube man kann sich da nie darauf vorbereiten in dem Sinne ähm, und man kann auch ähm, es nicht erklären also weil wie willst du das erklären ja, was das ne, so Emotion das ist, und
1: lässig ist wie Farben erklären ebenso
0: das ist einfach einfach nicht drin so und deswegen ähm, ich ich glaube man darf halt nicht die erwartung haben irgendwie äh, diese emotionen Eins zu eins darstellen zu können ja, oder so. Ja, ja. Und auch nicht, auch wenn man mit Freunden überredet, dass man das Gefühl hat, das kommt gar nicht an oder die hören einem gar nicht zu. Das ist, glaube ich, dann hat nichts damit zu tun, dass sie es nicht wollen oder nicht versuchen, ja. sondern einfach, dass, dass das so ein einfach ganz individuelles zum einen und zum anderen, aber auch ein total nebulöses ja. Gefühl das ist. Das Konzept einfach. Ja, ja so das, ich meine, absurd ist es ja, weil da eigentlich ist das ja das Natürlichste. Das macht ja. in der Regel, gibt es gibt auch andere Fälle, aber eigentlich macht das jeder, jeder, jedes Kind durch, jede Tochter, jeder Sohn, äh, macht das irgendwann. Irgendwann durch. Und ähm, ich meine, deswegen ist die Literatur oder beziehungsweise die Kultur ja auch voll mit, mit Auseinandersetzungen mhm. über diese Thematik. Ähm, obwohl ist natürlich jetzt auch, äh, ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich, wenn ich äh, das nicht schon so aufgesaugt hätte. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen reflektierter, weil ich so viel in diesen Bereichen irgendwie über die Jahre irgendwie erfahren habe mhm. oder gelesen habe oder gesehen habe oder so, dass man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so in so einem Krankenhausraum visuell dann erkennt und denkt, ah ja, das ist jetzt die Maschine und das ist das macht das und die Geräusche sind völlig normal, dass man dann irgendwie sich auf die anderen Dinge, die dann da passieren, irgendwie mehr konzentrieren. Kann natürlich auch sein. So, aber ähm, diese Gesamterfahrung ist halt so, so einzigartig. Da wird man sich, glaube ich, länger, länger noch dran erinnern. Ja. Ja, das war sie. Das war sie. Jesus Christ. Ja ja braucht man sich eigentlich gar nicht mehr. Ganz schöner Falsche. Downer Mats. Ja, es tut mir <lacht> leid. Aber ich habe jetzt ganz viele Platten. Und darunter ist auch noch eine Klaus-Kinski-Platte tatsächlich.
1: Deswegen, ja, ich sehe sie. Nee, das, das ist nicht. die, die habe ich mir selber gekauft. Ach so, ach krass, bist du auf den Geschmack gekommen. Nee, das ist absurd. Also ich habe mir vor Jahren, nee,
0: bestimmt zwei Jahre her, habe ich mir Klaus Kinski gekauft. Der liest da so verschiedene Sachen. Da ist auch übrigens der, der Albatros äh, daraus entstanden. Da liest er Nietzsche und äh, verschiedene Kram Ja, das war unser Livestream. Da hast du natürlich nicht gesehen, weil du Hast du, hast du, tun, du oder oder was zu tun gehabt? ist? Der letzte, nee, da hat Basti... Äh, Ach, der ich glaub, letzte das, Live. Das war der letzte, glaube ja, ich, tatsächlich, ich wo, wo, wo äh, Basti live Musik produziert Das war ganz cool. Äh, aber ich wollte nur sagen, ich habe diese Kla- äh, Platte, diese Platte Klaus Kinski gekauft. Und dann habe ich jetzt die Platten von meinem Vater durchgeguckt. Und was strahlt mir da im dritten Singst irgendwie entgegen? Genau die nochmal. Jetzt habe ich die quasi zweimal. <lacht> Auch da, äh, ne? Mich wundert eigentlich nichts mehr. Was ist, so also singt er da? Nee, er liest vor.
1: Aber... Pass auf eine Platze, weil das ist sehr laut. Ist, verbraucht das mehr Platz, wenn Klaus Kinski spricht?
0: Wenn's Kla- wenn Klaus Kinski Wenn's sch- Ja, das kann sein, aber äh, also ganz tolle. Wie
1: Kass- liest er denn vor? Liest, liest er dann so vor? Hallo, ich bin ein oder so liest er so vor, wie er redet? Es,
0: es, nee, es ist, ich glaube, es war ein Live-Programm. Oh, okay, was okay, so ein okay, bisschen okay, das wie das dieses Jesus ich. hätte dir ja, die ja, Fresse ja, ja. geschlagen. Ja. Und dann liest er halt so die Blumen des Bösen und, und so ein Kram vor, Gedichte, dem Unbekannten Gott. Und er ist dann so, wie Kinski halt ist. Aber ja. das ist, es ist äh, sehr faszinierend. So.
1: Allen? Auch ein ganz schönes Arschloch, der Typ, ne? Das muss auch, also auf, ja, so Uni, un, auf so eine ganz so eine unikonische Art und Weise auch einfach ein Arschloch zu seinen Kindern und so. Der hat ja so viel, wo man sagt, ah, was ein, ein Charakter. Und ja, dann liest man sich zum Rennen oh, oh. Aber das
0: ist so ein bisschen wie Woody Allen, wo man auch sagt, der macht so schöne Filme. Ja. Und dann fängst du an, um dich mit dem Woody Allen zu beschäftigen. Ja, ja, und bist,
1: oh. ja, ja also bei Woody Allen ist halt noch so, 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 das ist ja noch so die Sache, der ist ja das ist so getrennter, finde ich. Der macht halt einfach diese Filme, die sind alle, oh, das so gute Filme. Und dann erfasst du, er du so oh mein Gott, warum hat mir das keiner erzählt? Hm. Klaus Kinski hat halt so dieses, jeder weiß, dass er ein Arschloch ist, aber, es ist, aber sieht das als was Positives, weil, hach der Klaus, niemand ist so wie der Klaus Kinski. Ja, aber so dann gibt es die- ja diese Unterebene, wo ex- ihm sehr nahe Leute extrem auf eine Art und Weise darunter litten, die halt nicht mehr irgendwie kultig ist, sondern einfach nur noch... Abartig, oder, oder inakzeptabel, oder illegal. Einfach auch böse. Oder bösartig, genau. Und das finde ich ist so wahnsinnig, also interessant daran, wie man das für sich dann abgrenzt, oder ob man das abgrenzen kann, Ähm, weil ich gucke diese Videos auch total gerne, versuche es immer im Hinterkopf zu behalten, wenn ich dann darüber grinse, oder lache, oder mich amüsiere, dass ich, dass ich, dass ich, dass das keine Kunstfigur ist. Sondern dass echte Leute so hart unter ihm auch leiden mussten.
0: Er war halt wahnsinnig. Ja. An äh, vielen Punkten ist der Wahnsinn da halt durchgebrochen. Ja. Äh, das, das stimmt. Aber das ist sicherlich. Wie steht ihr eigentlich zu Klaus Kinski? Schreibt uns doch mal da. <lacht> <lacht> also Klaus Kinski.
1: Entschuldigung.
0: Nee, ist äh, völlig in Ordnung. So.
1: Danke, dass du uns dich da uns so geöffnet hast. Mir ja, ich, ich hoffe, finde es super.
0: war es war irgendwie interessant. Ich hatte so zwischenzeitlich dass ich das Gefühl, ich verliere mich jetzt in irgendwelchen seltsamen Gefühlsbeschreibungen von irgendwelchen Situationen, die keinen interessieren. Aber ja, naja,
1: aber doch, das interessiert ja selbst. Also ich finde das ja auch sehr sehr spannend. Okay, dann ähm, dann dann. dann äh, ich ich habe so ein Gespräch auch noch nicht geführt. Äh, deswegen egal, was du gerade beschreibst, ist es ist irgendwie auf seine Art und Weise interessant und neu für mich, ja. weil natürlich das nicht dann in der Abstrakten passiert, mit anderen Leuten, die man nicht kennt, sondern ne, ist ist halt natürlich was ganz anderes, wenn es mit Leuten passiert, die man mhm. kennt. Ähm, ja, es vor allen Dingen, weil ich halt das Gefühl habe, mich da so gut reinzusetzen können, weil mein Vater halt auch in einem ähnlichen Alter ist äh, und ich, ich weiß nicht, ob er diese Folge jetzt auch hört <lacht> oder, ob er, oder ob er bei seinem Titel meint, nö, das ist dann okay, kann ich mir auch vorstellen. Ich bin unsterblich. <lacht> also das war, war aber war auch eine Erfahrung.
0: Ich glaube, also wenn das dazu führt, dass äh, vielleicht auch mal äh, Kinder mit ihren Eltern darüber sprechen. Ja. Dass, das, das wäre etwas, das hätte meinem Vater auch sehr gefallen, weil nicht tabi, macht da kein Tabu draus. Nö, nö. Äh, und es gibt keinen zu früh, ja. um über sowas zu sprechen. Und auch wirklich da mal mit, mit Konsequenzen drüber zu sprechen. Sprich, Patientverfügung, Testament. Ja. Es ist, es, es hilft wirklich enorm, weil, ähm, es kann ja auch, also Gott sei Dank, kann man auch noch mal sagen, Gott sei Dank war es so, dass wir in der Familie sehr einig waren, aber es kann ja auch zu Streitigkeiten führen und dann zerstört das im schlimmsten Fall auch nochmal so eine Familie, das muss so ein Horror sein, da bin ich so dankbar, dass das, ja, Ja. und das kann halt verhindert werden, wenn, oder im besten Fall verhindert werden, wenn einfach eine Patientenverfügung da ist, weil dann ist es scheißegal, was die Angehörigen davon halten, wenn derjenige das festgelegt hat, dass das so und so und so gemacht hat, ist das sein Ding und dann braucht in der Familie keiner sich hinstellen und sagen, also ich hätte das aber so und so, Ähm, also wie gesagt, ich, ne, durchaus einfach mal äh, drüber sprechen mit meinen Eltern, ohne dass man jetzt sagt, Mama, du stirbst doch bald, hast du denn eine Patientenverfügung, Sondern, dass man einfach sagt, ey, es kann immer was passieren ja. und es gibt so viel einfache Möglichkeiten, das auch tatsächlich eine äh, ne Art von Vorsorge zu treffen. Ja, ja. So. Macht's gut.